1: de los límites de la imaginación
0: Creadores de Nuestro Siglo Un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés
3: ¡Comenzamos! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're going to rock Around 10 o'clock tonight What's your bad, bad song?
4: Hola Querétaro, buenos días al mundo. Iniciamos nuestra emisión de Creadores de Nuestro Siglo. Soy Fernando Pérez Valdés. Y les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Creadores de Nuestro Siglo. ¡Buenos días, Cintia!
5: ¡Buenos días, ver ¿Cómo amaneciste hoy?
4: Pues, eh, bien. Muy contento.
5: Pues, ese pues no me resultó bastante <risa> convincente. ¿Sí o no? Es que te
4: iba a, no, no sabía si decirte contento, alegre, entusiasta triste, este motivado, no emocionado, todo, 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 todo en uno, pero, pero muy bien. ¿Pero ¿Tú cómo muy estás? bien? Sí, sí, afortunadamente.
5: Qué bueno, Fer, yo también, yo también muy, muy, muy bien. ¿Cómo te fue en eh. el Día del Amor y la Amistad?
4: Bien, 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 muy bonito. La verdad es que son días, este, muy especiales, en donde aprovecho ¿no? para convivir con los amigos. Con los
5: más queridos. Con
4: los más queridos. Bueno, todos los amigos son queridos.
5: Oye, pero... ¿cómo le fue a tu hija? Con el regalo. ¡Oh,
4: le encantó! Vamos a presumir que, que tu mamá hace unos arreglos florales <risa> preciosos. Entonces, mi hija hasta se quedó sorprendida porque me dijo, ¿para quién es? Y yo le dije, ¿para ti? Y no se lo creía, me decía, no, 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 este, como ya que es para alguien más, sí, ya dime la verdad. Ya dime, dime verdad. para quién es. Ya dime la verdad, ¿a quién <risa> se lo vas a regalar? Y le digo, no, es para ti, los hace la mamá de Cintia y es para ti. Y le encantó, le encantó. No sé cuántas rosas, tiene como mil, ¿no? Ay,
5: mil que, cálmate, tampoco tiene mil. Tiene, no, imagínate. Bueno, como
4: 999.
5: Nada más. <risa> no. Nada más, no, precioso. <risa> sí. Tenía como 90 no, eh, rosas. Sí, 90. estaba
4: precioso, ¿eh? de verdad, muchas gracias. Y, y muchas gracias a tu mamá. Que además de, de cocinar excelente, delicioso, también hace arreglos muy bonitos.
5: Bueno, ya demasiadas flores, demasiadas ah, flores por el día de hoy.
4: Bueno, luego nos dan los datos de quien quiera una, claro que sí, un arreglo floral ratito, de tu mamá. Este, al ratito
5: les paso los datos. Por ahí datos.
4: les pasamos los datos. Pero por lo pronto, si nos dan los datos de la, las vías de comunicación para las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros...
5: Claro que sí, Fer. Recuerden que aquí el número en cabina es el 214-4361, extensión 119. También recuerden que nos pueden ver por Facebook Live, eh, nos encuentran como Creadores de Nuestro Siglo, uh -huh. o también nos pueden seguir en nuestra fanpage de Radio 11, igual así el nombre Radio 11 le ponen, okay. y nos encuentran. También, eh, pues, escúchenos en Spotify y en Apple Podcast, nos pueden escuchar igual, nos pueden buscar como Creadores de Nuestro Siglo. Y, pues, bueno, estamos transmiti tra transmitiendo, transmitiendo, mira, Trans ya no sé ni qué estoy diciendo. Fer. Desde la calle Vicente Guerrero eh, Sur, número 41, aquí en el Centro Histórico de Santiago de Querétaro.
4: Perfecto, pues ahí están las vías de contacto, entonces, para las personas que quieran comunicarse con nosotros. Pues, ¿qué te parece si damos inicio al programa del día de hoy?
5: Ya, Fer, porque tenemos muchos eh, invitados. Muchos
4: invitados, vamos a darnos prisa porque ya están por aquí nuestros invitados y en primer lugar le damos la bienvenida al maestro Eduardo Rabel, quien justamente viene en este espacio mensual que eh, tenemos para la Academia Nacional de Historia y Geografía en su capítulo o oh, Delegación Querétaro. Eh,
6: Eduardo, bienvenido a Creadores de Nuestro Siglo Muy buenos días Fer, muy buenos días a todo tu auditorio Cintra, también buenos días a todos los aquí presentes Pues sí, con, aprovechando el tiempo que le concede la filial Querétaro Estamos presentes con el deseo de eh, platicarles un poco de mi último libro Que se llama Querétaro, Testigo de la Historia
4: Querétaro, Testigo de la Historia eh, ¿Qué te parece si hacemos un breve recuento o un breve eh, explicación de las actividades que realiza la Academia Nacional de Historia y Geografía, eh, concretamente ya aquí en la, en la ubicación de, de, de Querétaro. ¿no? Seguro que sí. Hay que, hay que recordar que eh, la academia eh, surge hace ya casi 100 años en la Ciudad de México y el, hace dos años eh, se funda la, sí, la, la filial de, de, de Querétaro y en la cual eh, pues tú eres uno de los, de los miembros, ¿no? la, eh, la dirige... El, el doctor eh, Alfredo, Gobera. Alfredo Gobera, y eh, tú eres justamente uno de los miembros de esta filial de Querétaro de la Academia Nacional de Historia y Geografía, que entre otras cosas pues se dedica justamente a promover la cultura, a promover eh, la historia, a
6: promover actividades culturales. Efectivamente, nuestra intención desde que iniciamos con la filial, es de desarrollar las actividades culturales de cada uno de los integrantes, uh -huh. promover esas actividades a nivel local, si es posible más amplio todavía, uh -huh. pero también promover las investigaciones, okay. ya sean históricas, geográficas o de alguna otra índole. Excelente. Digo esos dos términos porque es el nombre propio de la academia. Sin embargo, no está reñada con ninguna otra disciplina. Bien puede llegar a alguien a formar parte de nuestras filas, y dedicarse a la astronomía, por decir algo, Así es. y desde luego que va a tener ingreso, Claro. todos nosotros procuramos siempre eh, escribir, preparar material, dictar conferencias, y por supuesto, como en esta ocasión, asistir a programas de radio, mm. para que la gente sepa qué es la academia, y de qué manera se ha desarrollado, y se está desarrollando, mejor dicho, aquí en Querétaro, a fin de lograr los objetivos ya indicados.
4: Perfecto. En tu caso, Eduardo, eh, ¿tú eres la, la principal aportación que realizas a la, a la Academia Nacional de Historia y Geografía? Bueno, ¿quién en estar? Creo mm. que
6: soy de los eh, tres primeros que se dedican a dictar conferencias en diferentes mm -hmm. lugares ¿Sí? y muy distintos públicos, okay. porque eso es importante señalarlo. No es lo mismo hablar para unos académicos que para jóvenes de secundaria uh -huh. o para público en general. Okay. Ese es un
4: hay que adaptar el lenguaje, el luego.
6: contenido a cada uno de los sí, públicos. Por eso regularmente preguntamos para qué público. Okay. ¿A quién me voy a dirigir? Claro, uh -huh. no es lo mismo dirigirme al público del centro histórico de Querétaro uh -huh. que dirigirme a una población rural por completo. O a no a un menos. nivel
4: académico muy sí. elevado.
6: ¿no? Claro, no es por ah. hacerlos menos, pero sí porque su forma de ser y de ver la situación es muy distinta. Claro, claro. Entonces tenemos que investigar primero a dónde vamos. Y adaptar el contenido. Como me ocurrió una ocasión que me invitaron a Morelia. Uh -huh. Me imaginaba algo similar a querétaro y resulta que no. varió uh -huh. Qué bueno, una experiencia que me gustó mucho. Claro. Esa es una. Dos, eh, entre los que nos dedicamos más a las conferencias... Está la doctora eh, Guadalupe Zárate y el doctor eh, Edgardo Moreno, quien también, pues, andamos parece ser que compitiendo entre nosotros. A ver, <risa> a ver quién llega más número. A ver cuántas,
4: cuántas conferencias por semana
6: dictan cada uno, ¿no? no al, año, Ajá. al año, al año, porque luego hay veces que en una semana no hay nada ¿Ah? y, y no de pronto una que semana semana, hay tres, son, cuatro, exactamente, tres, cuatro conferencias. y con diferentes temas que es lo okay. más divertido. Sí, sí, sí. Y bueno, también eh, apoyamos eh, los estudios de otras personas. Uh -huh. Nada menos la semana pasada estuve eh, viendo, en, más bien iniciando algo de la dirección de tesis de una compañera de maestría uh -huh. en estudios musicales. Entonces, bueno, vamos a ir por ese rumbo. Excelente. Y de repente llega también jóvenes de secundaria que casi quieren que les hagamos la tarea. <risa> Porque no sé ni por dónde empezar Hombre, Los mandan bueno, a hacer una sí, investigación Decirles que es una investigación Y luego escriben un ensayo hay que, sin hay enseñar, hay que hacer un ensayo. No hay se vale
4: que hay que Bueno, ahora ya concretamente El trabajo, el más reciente Que estás publicando Es justamente Querétaro
6: Testigo de la historia Efectivamente, un libro que abarca Más o menos 30 años en la vida de la ciudad Ajá De 1889, 90 1919 Okay. No más. Es decir, sí ya es posterior a la, a la caída del imperio. Sí, por supuesto. Ajá. Muy, mucho después. Sí. Yo le llamaba antes, durante y después de la Constitución. Uh -huh. Pero dijeron, así no se entiende el título de tu libro. Bueno, uh -huh. hubo que cambiarlo. Y le dije por eso testigo de la historia. Okay. Ajá. Porque no sé por qué ocurre que, y sucede que aquí en Querétaro se desarrollan de los acontecimientos más trascendentales de la vida de la República dentro de nuestros muros. Si analizamos breve y rápidamente, la conspiración de Querétaro. Sí. Eh, la pérdida del territorio mexicano en Querétaro. La caída del Segundo Imperio en Querétaro. Querétaro. Sí, como la, que Querétaro ha estado siempre... La constitución, pues Querétaro, para variar. Sí sí, 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 sí. Sí, sí, Y sí, seguimos viendo sí, está... que mucho de eso va una y otra vez en cuanto a Querétaro. Así es. Tal así parece es, sí. que, como dije en alguna ocasión, Querétaro esto es la menor, te pedí en el camino, porque a fin de cuentas sigue así.
4: Claro. Oye, entonces viene, pues mi mandado a hacer el, el título
6: de testigo de la historia.
4: Querétaro, testigo de la Efectivamente. historia. Efectivamente.
6: Porque hablo de las, en el, este video en tres partes. ¿eh? La primera parte se refiere mucho al porfiriato uh -huh. y sus últimos días, okay. las postrimerías. Pero en el sentido de, ¿qué era Querétaro? quiénes habitaban, las familias principales, usos, costumbres, vestido, desarrollo de artes, de conocimientos. Qué, qué había padre, que en qué padre, qué padre. Porque este. todo el mundo dice, bueno, Querétaro, sí. Y de repente nos llegan y nos dicen, qué bonito es Querétaro, sin los queretanos. A ver, espérate, somos los queretanos los que hemos hecho la ciudad. Claro, claro. Entonces, claro. Es, es, son, es una simbiosis, unos en otro sin sí
4: pero hay que conocer la historia para poderla para poderla valorar para poderle
6: por ejemplo no sé si, si sabías que aquí en Querétaro se uh -huh. hacía calzado de todo tipo uh -huh. ropa de todo tipo pastas para la alimentación uh -huh. vinos cerveza también y así como eso bueno había de los mejores carpinteros y Okay. Uh -huh. siguiendo la tradición de Querétaro que en el siglo XVIII aquí tuvieron su asiento los principales escultores para uh -huh. los retablos que inundaron el centro de la República. Okay. Por ejemplo, por decir algo, el que vea el retablo de San Agustín en la ciudad de Salamanca, uh -huh. pues se va a ir para atrás al saber que fue hecho aquí en Querétaro. Fíjate. Y trasladado allá para ensamblarlo y dejarlo listo. Pero fue hecho aquí en Querétaro. Uh -huh. Como el de Cadereita de Montes un municipio que está como a 72 kilómetros de línea recta, que tiene un retablo muy singular del siglo XVIII principios, uh -huh. hecho aquí y llevado Fíjate. para allá. Y había en cada una de las misiones fernandinas, pero desapareció. No diré sí, por qué. Pero qué
4: importante, qué importante es conocer todo todo eso. Y esto viene plasmado justamente, sí, justamente en, en, en tu libro.
6: Eh, ah. Costumbres, por ejemplo, una de las ediciones que es la decana de la República Nacional. Es el Heraldo de Navidad. Ay, Nació en 1900, sí. el 25 de noviembre. Ajá. Hasta la fecha sigue publicando ininterrumpidamente. Sí, revista anual, pero sigue siendo revista con periodicidad señalada. Ajá. Y por ello es la decana de la revistería mexicana. Y fíjate que para los que hemos venido a vivir aquí a Querétaro
4: y queremos entrenarnos de la historia, el, el Heraldo de Navidad, revisar las ediciones anteriores del, del Heraldo de Navidad... Nos va transportando así en el tiempo, ¿no? Como que nos va, nos va dando una idea de la vida diaria de, de, de Querétaro a lo largo de, de, de estos 100 años.
6: Sí, tienes mucha razón. Ajá. Pero ¿qué te puedo decir yo? Que fui del Consejo Editorial, que Ajá. fui mantenedor y director de la revista. Sí, buscamos siempre ese estilo nostálgico con deseo que la gente se remonte mentalmente, por supuesto, ...a aquellos días... ...sí, pero cuando la estás oyendo... te cuenta como que estás reviviendo esa época, ¿no? Yo le, yo le digo... ...sí... Eh, ...tomas un ejemplar de los años 50... ...y ves que... Sí, te ...en ese año... ...te transporta... ...y ajá. si ves los primeros ejemplares... ...1900, 1905... ...dices... ...repámpanos, pues... ...sí que estoy mirando qué sucedió... ...ajá... ...cómo fue la visita de León de la Barra... ...porque ahí viene la información... sí, sí ...con sí. fotografías... La, ...cuando nos visitó Porfirio Díaz en 1903... Toda la reseña está ahí. Sí, sí, la verdad es una
4: fuente de información valiosísima ese heraldo de...
6: Felizmente de ya Navidad. se le ha considerado como ah. una de las fuentes principales para la historia de Querétaro en cuanto a esa época, fuente primaria. Sí. Por una parte. Por la otra, bueno, aparte de las revistas, pues qué diré del periódico La Sombra de Arteaga, que es el decano claro. de nuestro periodismo.
4: Este es el, Lo, el, el periódico, oficial, es, ¿no? es periódico oficial, ¿no? Ahora es
6: oficial, pero cuando nació en 1867... Hasta 1915, quince uh -huh. noticias de qué había sucedido al otro lado del mundo. Y lo más divertido, recetas de <ríe> cocina coño. o de vinos. Uh -huh. De ahí yo extraje un licor de piña. Y la vez que lo hice, pues no me quedó tan peor, pero yo no encontré una piña que me guste como para hacerlo. Sin embargo, dije, qué curioso que en este, en este periódico encontremos algo de esa naturaleza. Porque, por ejemplo, algo que, que apenas vislumbro, sí. porque es lo que estoy preparando, la visita de Diego Rivera a Querétaro, en 1906. Ah, mira, qué Poca gente sabe que estuvo aquí sí, con sí, sí. 20 años, Ajá. que viene con motivos de, como de encontrar eh, algo para sus pinturas, y casualmente lo encontró el padre José Mosqueda y le dio trabajo para pintar parte de la capilla de la Casa Mota. Y ahí están sus trazos, si bien no bien señalados, pues sí podemos encontrar influencia que posteriormente proyecta en sus obras. Okay. Y los eh, paisajes que encontró en Querétaro, de los cuales solamente he rescatado cuatro, uh -huh. cuatro un, un, tres pinturas y un boceto para ser precisos, gracias a su hija, la señora Guadalupe Rivera, la doctora Guadalupe Rivera, hemos podido ver cómo que, eh, todo lo que vio en Querétaro, en noviazo con Mercedes, le caló profundamente y lo encontramos sobre todo en obras que más adelante serán muy famosas a nivel mundial y no hablan más pintura de sino en sus murales.
4: Oye, pues todo esto que, que esta
6: información que nos estás dando es, es valiosísima y yo creo que poco conocida, ¿no? Me han dicho que sí. La sí. segunda parte ya se refiere al desarrollo de la, del constituyente, Ajá. desde la llegada de los diputados, okay. cómo fueron las sesiones previas, en dónde fotografías de aquello, todo está con fotografías de la época, eso sí puedo garantizarles, me costó trabajo localizarlas, pero es parte de tu
4: labor como investigador claro, como, como historiador. Sí,
6: falsear no me gusta, la Ajá. historia les digo se platica, se claro. narra no se inventa nunca, nunca digo, se podrás leerla.
4: darle sabor podrás darle eh, hacerla, sí, pero,
6: hacerla asequible pero no inventar, pero ¿no? cuando llegan ya eh, eh, las pruebas ...nada más la fuente primera te puede probar algo... ...claro... ...lo demás es un refrito... ...entonces... ...y yo me entré inclusive... A, ...intencionalmente al refrito en la tercera parte... Ajá. ...en esa en ese de desarrollo del constituyente... ...sí señalo las juntas previas... ...en la primera sesión cómo pelearon con don Manuel Amaya... ...porque todo el mundo quería fumar... ...y dijeron que no se fumaría dentro de las sesiones... ...ay qué curioso... ...y hay además de alguna anécdota al respecto... Ajá. ...sí... ...porque dijeron ocupar las leyes parlamentarias... ...del pueblo más civilizado... Y tomaron de moda lo que habían oído que ocurría en Bélgica por decir ¿Eh? algún país. Entonces bueno, Estas leyes parlamentarias son las que, estas reglas son las que vamos a aplicar. Uh -huh. Y sí, discusiones de las más simpáticas, porque se está yendo, se va a ir a fumar. ¿Cuál voy a fumar? Y dijo: No, él, voy al baño. Entonces, <risa> esa fue una de las mejores anécdotas con Manuel Amaya, porque pues, desde ahí empieza el, que, el que, que, que ocupa la presidencia, el más viejo de todos. Este era el Manuel en la Maya, ya tiene sus 77 años. Ah, Entonces, se, y se veía más viejo de lo que era. Pero bueno, esa es una de las anécdotas de, del Durante. Y después, ya inicia esa tercera parte con la promulgación, que todo el mundo sí, cuando le deben conocer, no, no, espérenme. La promulgación es un acto eminentemente escrito y administrativo. Uh -huh. Fue cuando, cuando se promulga, cuando Venaziano Carranza firma el edicto de promulgación, del cual viene una reproducción. Y después ya es el desfile para darla a conocer. Ok. No sé si ustedes sepan que para darla a conocer hubo que leerla en voz alta. ¿Completa? De pe a pa. Y que fue tres ocasiones. En el Jardín Cenea, uh -huh. frente al Palacio de Gobierno, y archivo histórico del Estado, Madero 70, y la última en la Alameda. Y las tres ocasiones lo leyó el señor Luis Felipe Pérez Flores que era el secretario de gobierno. Y pues, que sí, sí, sí se publicó por primera ocasión en Querétaro. Ajá,
7: ajá.
6: Los de los dicen, fuimos los primeros. Pues fíjate que no. Porque en lo que Félix Palavicine, que tenía intereses en el periódico, enviaba por eh, telégrafo todo lo que había, la prueba eh, se mandaba con el señor Blas Clemente Terán, uh -huh. que hacía las pruebas de impresión, las que había que actualizar, la, las guardo, fue guardando hasta que lo imprimen en un formato grande que se tiene en el Museo de Historia de Querétaro, uh -huh. junto con la prensa. Okay. Y lo mejor de don Blas Clemente es que ideó la forma de doblarlo para traerlo como cartera. Yo tuve uno en mis manos, que era de mi abuelo, pero no sé dónde quedó a fin de cuentas, y me dicen, ¿estás soñando? No. Casualmente uno de sus hijos, el más chico, Fernando, tiene fotografías en que se ve ese material en la bolsa de don Blas Clemente, de su papá.
4: ¡Qué tesoro tan grande! oye Entonces,
6: Por ahí nos vamos yendo y es cuando uno va brevando y dice, caray, mientras más pasa el tiempo, más ignoro todo.
4: <risa> oye, Eduardo, fíjate que el, el tiempo, desafortunadamente, sí, es, es nuestro yo. peor enemigo, pero cuéntanos, eh, bueno, estamos platicando con el maestro Eduardo Rabel, miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía, quien justamente nos está platicando de su más reciente publicación, Querétaro, Testigo de la Historia. Cuéntanos, Eduardo,
6: ¿cuándo y dónde se va a presentar este libro? Bien, los, eh, cabe en mí el honor y gusto de invitarlos a la presentación del libro que se llevará a cabo el jueves 5 de marzo a las 19 horas en el patio de la Presidencia Municipal. Perfecto. En los encuentros queretanos de los jueves. Efectivamente, Ajá. de donde nos encontramos en este momento a dos cuadras de distancia. Así es, así muy es. Muy cerca aquí okay. la ciudad de Querétaro, para los que estén fuera, ojalá puedan venir para que le, me permitan eh, el gusto de regalarles un ejemplar eh, y lo lean para que perfecto. conozcan más de Querétaro, cómo era y cómo lo tenemos ahora. Y cada quien saque sus conclusiones.
4: Pues realmente un libro muy interesante, un libro que, que nos va a hacer conocer un poquito mejor nuestra historia, amarla más a esta tierra que nos, que nos acogió a todos, a, a los que nacieron y a los que nos vinimos a vivir aquí a Querétaro. A todos nos ha recibido con los brazos abiertos, entonces hay que amarla, hay que quererla, ¿no?
6: Pues, ¿qué diré yo? Soy, nací sí. aquí, <risas> soy de familia que nació aquí. Sí, de, de, de esas hijos, familias con mucha también, tradición en Querétaro, ¿no? Y no tengo ganas de irme todavía. <risa> Aún permanezco aquí enamorado de la ciudad, completamente Perfect. de su historia. Oye, pues, Eduardo, pues te agradecemos muchísimo, de
4: verdad, agradecemos a la Academia Nacional de Historia y Geografía en su filial, Querétaro, que cada mes ocupa este espacio para dar a conocer justamente el trabajo que desarrollan los académicos, en este caso eh, tú como miembro de esta Academia, eh, te agradecemos muchísimo, de verdad. Al contrario, hay... yo,
6: yo agradezco el espacio y los minutos que hemos podido charlar al respecto uh -huh. y no me reste más que desearle a los queretanos, tanto de nacimiento como de adopción. Uh -huh. Mucha felicidad y progreso en los días venideros.
4: Muchas gracias. Oye, Eduardo, quien en lo particular ya quiera conocer tu trabajo, tus eh,
6: actividades, tu trayectoria, ¿hay alguna forma de, de contactarte? O? Por supuesto, me pueden encontrar en la oficina del cronista municipal, Ajá. diaria, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, okay. en la planta alta del sitio donde se presentaría el libro, frente al uh -huh. Jardín Guerrero. Ahí okay. está a su disposición. Por lo en que lo que era el antiguo Palacio Municipal. Sí, es el Palacio Municipal. El que está allá en el centro sur es el Centro Cívico. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces sigue ahí, siendo, sigue siendo Palacio, sí, Palacio Municipal. Sí, sigue siendo Palacio Municipal. Entonces
4: ahí te podemos, sí, este, ojalá encontrar. que alguna
6: podamos platicarles aquí la historia de ese edificio.
4: Estaría eh, excelente. Tienes, tienes las puertas abiertas Cuando para gustes, platicarnos.
6: Ya lo es, tengo listo. Sí.
4: Perfectísimo, oye repítenos por favor ¿Qué día, qué hora, en dónde se presenta tu libro Querétaro, jueves,
6: testigo de la historia? Jueves 5 de marzo 19 horas, Ajá. patio de la presidencia municipal
4: Perfecto Pues ahí estaremos Cintia para la presentación De este libro, suena muy interesante ¿no?
5: Pues yo que no soy de aquí está, está muy interesante porque eh, Pues obviamente conoces cosas que no Que ni idea ¿no? Que ni te imaginabas que había sí. sucedido Entonces sí
4: y como que conocer más eh, la historia de, de nuestra ciudad nos hace amarla más, ¿no? Nos hace tomarle más sabor, más
5: cariño. A mí me gusta mucho esta ciudad, es, es muy bonita a mí, a mi parecer. Igual, yo no me pienso ir, <risa> todavía no. <risa> sí. Está muy bonita, entonces, pues sí, conocer más de donde estás viviendo y de dónde pues, eres eres feliz y estás a gusto, pues, está padrísimo.
4: Oye, pues hay que aprovechar justamente el, el, el que el maestro eh, Rabel va a presentar este libro, para, para asistir ese día a esta presentación, hacernos de un ejemplar y con eso un poquito más y
5: educarnos, ¿no? No educarnos
7: un poco.
4: Eduardo, de verdad te agradecemos mucho eh, no te tu gracias. presencia en esta emisión de Creadores de Nuestro ciclo. Muchas gracias, hasta eh, la próxima Muchas gracias. Vámonos un corte, Cintia
7: Ya Sí, ya, ya ya, ya se nos hora. fue la
4: primera media hora rapidísimo <risa> parecieron como cinco minutos pero ya tuvimos media hora platicando con el maestro Ravel, pero no se vayan porque en la segunda parte del programa vamos a tener otra entrevista muy interesante y están por aquí nuestras invitadas
8: Claro que sí Fer
4: Estamos en Creadores de Nuestro Siglo
5: Por Radio 11.
4: Regresamos Thank you.
1: Punto MX. Despierto y agradezco. Todos los días son perfectos. Radio 11. Punto me.
0: me. me.
1: Lo mejor, lo mejor lo escuchas aquí. Radio Radio, Radio 11, Once. la estación con los hits de hoy y siempre. Sí. Estas son las breves musicales de Once. Piggy, the
0: Según Billboard, Bruno Mars colocó sus primeros cinco hits en la lista de Hot 100 y fue el número uno más rápido que cualquier hombre desde Elvis Presley. La revista Forbes también estimó que la fortuna de Bruno Mars pasa a los 150 millones de dólares.
1: Estas fueron las breves musicales. Radio 11 está más cerca de ti.
0: Búscanos en nuestras redes sociales.
1: Búscanos en Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentras como Radio 11. En Twitter como arroba Radio 11. QRO. O contáctanos al 214 43 61. Porque siempre estamos comunicados contigo. Radio 11. MX. Radio 11, Radio 11, siempre contigo. Radio
9: 11. Mx.
1: escúchanos en todas partes. Si te, si te preguntan, ¿qué estación escuchas? Responde. Yo escucho radio. 11. One,
3: o'clock, rock. o'clock, rock. o'clock, rock. We're gonna rock. Around, the tonight,
6: to so. join me home.
4: Regresamos a Creadores de Nuestro Siglo y eh, Cintia nos recuerda las vías de comunicación para quienes quisieran ponerse en contacto con nosotros.
5: Sí, Fer, es el 214-4361, el teléfono aquí en cabina, extensión 119 y también eh, pues nos pueden ver por Facebook Live y nos encuentran como Creadores de Nuestro Siglo.
4: Perfecto, pues ahí están las vías de, de comunicación. En la primera parte tuvimos de invitado al maestro Eduardo Rabel en el espacio mensual que tenemos en este programa dedicado a la Academia Nacional de Historia y Geografía en su filial Querétaro. Nos vino a platicar justamente de su más reciente publicación Querétaro Testigo de la Historia. Y bien, en esta segunda parte vamos a recibir con mucho gusto a... Eh, Colectivo Cuentacuentos Claroscuro. Claroscuro. Tenemos aquí justamente a Pat Muñoz. Pat, bienvenida a Creadores de Nuestro Siglo. Y a la señora Maru Fonseca. Encantada, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y nos vienen a invitar a la función de Un Día de Crayones. Cuéntanos, que es, es un día de crayones? Es un
10: día de crayones rebeldes.
4: Ah, de crayones rebeldes. No ah, no son cualquier. No son, cualquiera, no no son, son cualquiera
10: crayones es, este, normales. normales. Ah, sí, son. Eh, fíjate que, Férez, bueno, antes que nada me gustaría comentarte cómo nació este colectivo. Sí. Nosotros coincidimos, somos ocho cuentacuentos, que coincidimos en un curso Ajá. de cuentacuentos. Y este y pues bueno, ahora sí que le tenemos que agradecer al maestro Guillermo Murray. Sí. <risa> que gracias a él nació este. Este colectivo... ¿Él, él daba el curso. Él estaba dando el curso aquí en Ajá, Querétaro, precisamente. ¿Sí? Ahí fue donde nos conocimos. Y para nuestro, nuestra presentación final, pues, se armó tan padre el, el grupo, la dinámica. Que decidieron formar... Y, ¿Y por qué no seguimos haciendo este tipo de actividades? Nos gusta a todas la promoción de la lectura. Ajá. Nos gusta contarle historias a los niños. Y así fue como nació exactamente okay. hace un año... Eh, Empezamos con, con este. Oye, serie. Guillermo
4: Murray es cuentacuentos.
10: Es cuentacuentos, es, ¿En serio? Es, este, es psicólogo, es escritor, tiene unas historias maravillosas, es coleccionista uh -huh. de leyendas y entonces es Ay, qué muy, muy buen narrador. Mira, aliado.
4: yo no sabía que tenía esa vertiente es, también. ¿no?
10: Es Guillermo Murray, el hijo del actor. Ah, ah no,
4: no, es actor. no, es el actor. Ah, ah, okay, ah ok. O sea, okay, él también okay.
10: tiene tablas. este
4: Actor, es Erika, sí. sí. Erika,
10: digo, obviamente viene de una familia. Claro, claro, no, no, y no, Guillermo Murray, bueno, es todo sí, un personaje en la actuación, ¿no? Y este, es hijo de... de ah, el, ok, es, es, es su hijo. Pero okay. él se fue más por el tema, ha sido este, teatrero de títeres, uh -huh. pues él tuvo su compañía de títeres y aparte es, es cuenta cuentos. la verdad fue maravilloso coincidir con él ah, sí. este, en este taller y después que naciera este colectivo. Así es que, pues bueno, todas siendo fanáticas de ciertos autores, ciertos uh -huh. este, estilos de, de cuentos, ¿no? Uh -huh. Y que cada una por nuestra cuenta tenemos nuestras actividades, pues surgió que este cuento, hay un cuento que se llama El día que los crayones se revelaron. Se revelaron. Y por eso
4: crayones rebeldes. Es, Exactamente, es, es, es el día que los
10: crayones renunciaron. Uh -huh. y ah, el renunciaron. autor es Drew DeWaite. Y está ilustrado por Oliver Jeffers, es uno de los, es, son uno de los escritores este, e ilustradores más eh, famosos en okay. el gremio de lectura infantil. Y va a estar es, padrísimo y, ese, ese cuento, Y ¿no? esta historia, pues en resumen, Ajá. Eh, los crayones se revelan con su dueño, que es un niño que se llama Duncan, este, porque todos tienen un, una queja hacia okay. él, ¿no? Entonces el negro se queja porque nada más lo usan para marcar las orillitas de los dibujos el rojo porque está cansado de los camiones de bomberos, el azul porque lo usa demasiado, el gris también, ¿no? O sea, todos tienen. El gris tienen... porque
4: siempre lo ponen triste, ¿no?
10: <risa> el beige porque dicen, no soy café, claro, soy beige, ¿no? O sea, todos tienen café algo que
3: ¿No? el ah, soy
4: Café con leche. el café con leche, sí. Ah,
10: sí. El naranja no y el
4: definido. amarillo. definido. Sí. El naranja
10: y el amarillo, pues también tienen ahí su, su, su riña, su pique, ¿no? Yo soy ¿no? el color del sol, no que soy yo. Ah, entonces
4: sí, sí,
10: sí. Un día, pues, Está a...
4: padre.
8: platicando,
10: les dije, oigan, y si hacemos unos trajes de disfraces, sino que no sea nada más leerles el cuento al niño, sino vamos a Actuale. vamos a llevarlo a escena, ¿no? Vamos a hacer un guioncito, vamos a hacer una adaptación mm. este de la obra, eh, pues porque a los niños de verdad te das cuenta de que conocen el libro, sí, ¿no? Ya cuando sí. estás en la función te dicen, ¡sigue el color tal! Y va a salir el color Órale. tal, ¿no? <ríe> la verdad es ha sido una experiencia maravillosa. Ajá. Y, este, y bueno, aquí en Jaja, en Jaja Teatro nos dieron la oportunidad de de este, nos prestaron el, el espacio estos tres domingos, ya esta uh -huh. función que viene es la última y, y vamos a tener pues un, un cierre especial. Ah, no qué padre, qué para padre. Para que los niños se diviertan ahí un, un ratito.
4: Qué más. padre. Cuéntenos, señora Maru, este, a usted qué color le toca.
3: Eh, pues, ¿qué cree? Que a mí no me toca un color ¿Ah, no? específico. Yo soy por ahí un personaje que ¿Sí? no existe en el cuento como tal, pero en la puesta en escena sí. Ah, okay, okay. A mí me toca ser el, digamos, el director el ah, presentador de el, cada el uno narrador, de los ajá. elementos que salen de la caja ah, de crayones okay, yeah. y eh, presentarlos al público tomar todas las quejas que dan cada uno de los crayones para después <risas> llevárselas a Duncan eh, platicar con él qué es lo que sucedió y dar los resultados con los chicos y con los no tan chicos que okay. están en el público es muy divertido, muy, muy divertido porque yo no puedo llevar un, un guión muy, muy fijo ni muy claro, porque tanto los crayones así como los están platicando son muy rebeldes y cada quien hace lo que quiere. Y entonces hay Dice improvisación que, en el bombero. Hay improvisación y con el público. Okay. la interacción con el con, público ajá. repito, no solamente con los pequeños sí. con los grandes también que es una diversión completa. Y cada Entonces, función es diferente ¿verdad? Totalmente diferente ajá. totalmente. llevamos más o menos digamos la trama que viene Sí, de sí, sí, libro, sí, pero, pero uh, en el momento pueden surgir, mil. Efectivamente qué es padre, muy divertido padre, desde los ¿sí? muy pequeñitos hasta los primos, los papás, los por ahí creo, si mal no recuerdo, por ahí un abuelito, abuelita que venía y todo el mundo interviene. Entonces, la, la, la dinámica... De, de de la obra del sí, trabajo, del de momento, momento es momento. fascinante Ay, qué padre, fascinante, de qué verdad padre. vale la pena porque no solamente los, los peques se divierten Ajá. sino también los papás
4: <ríe> y los actores
3: ah no, los actores no siempre tenemos algo nuevo a veces quedamos así y no, pues sí le seguimos lo que están diciendo Los chiquitos, pues, porque sí. ellos ya llevan la dirección De todo, ¿no? Entonces Ay, sí nos divertimos Bastante, bastante Oye,
4: Cuéntenos de, de cómo surge de ustedes Esa, esa inquietud por, por
3: los cuentacuentos Bueno, eh si me está escuchando mi esposo sí. seguramente mi hijo van a decir okay, que porque siempre ha sido saludo muy tanto a su esposo como a su hijo Gracias, que ha sido muy cuentera uh -huh. pero sí sí de lo de cuentero me viene toda la vida Ajá. desde pequeña desde muy pequeña eh, a sus es... hijos
4: les contaba cuentos a mí,
3: bueno a mí me contaban mi abuela Ay, mis tíos padre, mis tías padre, sí. yo me los inventaba eh, soy maestra jubilada, uh -huh. soy arquitecta como primera profesión. Entonces, eh, cuando estaba frente al grupo con mis alumnos, yo no podía dar una clase de matemáticas si no pues, estaba platicando una historia. O ellos, con eso estoy, los atrapaba. Con eso, eh, me canso de que aprenden matemáticas, por supuesto <risa> que aprenden. <risa> Entonces, eh, eh, eso y la lectura que ha sido mi pasión de toda la vida, como también es para gran parte de mi familia, pues me lleva a encontrarme en un momento en que yo dejo mi profesión como, como profesora, uh -huh. ¿sí? Y se me presenta la oportunidad del curso con Guillermo Murray, que, como acaba de comentar Pat, fue donde nos conocimos todos los integrantes de Cuenta Ah, claroscuro. qué Oscuro. Y pues de ahí para acá, dije, no, yo de aquí soy. Que, esto es, dígame, esto es, esto lo, esto es lo mío. Ah, yo tenía que hacer fantástico. algo más. Y esto se me presentó y no lo pienso dejar. Qué fantástico. Yo creo que voy a entregar por ahí el, el cuentas a donde tenga que entregar con un les cuento. ¿Le va a llegar a contando cuentas allá arriba? Sí, Oye, pues qué buena técnica
4: didáctica, ¿no, Cintia? Este, para atrapar a los, a los chiquitines. No
5: tan nada más a los chiquititos, como dicen, ¿no? O sea, el público es, es, es para Contales todos. Contarles un
4: cuento y sin sí, que se den cuenta... Los atrapas.
5: Sí, ¿no? Y a adultos, a niños, e incluso, a, bueno, me imagino que a jóvenes. Bueno, a mí, yo, yo, yo que soy joven, Ajá. me atrapo ahorita la historia. <risa> <risa> tú, Fer, tú cuéntame, Gracias. tú que ya no, yo, ya no eres que tan me joven. Pasó,
4: me pasó una vez, me invitaron a, a dar una plática a una preparatoria, no voy a decir a cuál, pero me dijeron, Tenga mucho cuidado, porque estos jóvenes son muy especiales y no les gustan las conferencias, van nada más por obligación. Se van y a dormir. Va a ser un, va a ser un va público ser Muy, muy difícil.
5: Les va a parecer aburrido. Sí.
4: Y, y la conferencia era de literatura, imagínate. No, Entonces dije, no, pues aquí no, no ni, ni caso. Entonces lo que hice que llegando, les dije, bueno, a mí me invitaron a dar una clase de literatura, pero ¿qué les parece si el libro? ¿Qué les parece si mejor hablamos de otra cosa? Mejor vamos a hablar del amor y todo el mundo así o sea. y entonces ya empezamos a platicar del amor y de cómo había conocido a mi primera novia, y de cómo la había conquistado ahí con unos versos y todo, y acabamos a platicando de literatura o sea, en realidad sí Combinaste se dio la conferencia, pero, pero aprovechamos un cuento, ¿no? Así, así como es. lo dices
3: Efectivamente, ¿no? Es, es fascinante y, y tienes toda la razón desde pequeñitos hasta personas de la tercera edad más o menos de mi etapa de vida actual pero todo el uh -huh. mundo puede quedar atrapado. porque todo el mundo tiene algo que escuchar y todo el mundo tenemos algo que contar que se relacione ya sea con sus historias de vida con los lugares en donde eh, vivieron, en donde les gustaría estar, de la profesión o, o actividad que realicen, o realizaron claro. todos, 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 todos la historia todo del cuentacuentos viene y pero es con la misma historia del hombre. ¿sí?
4: Oiga, y qué, qué bonito que usted aproveche justamente esa experiencia que ha adquirido a lo largo de muchos años sí. y eso le sirve justamente para poder transmitir todas esas historias. Todo eso que usted ha vivido, todas esas eh, anécdotas, todas esas vivencias, todo Así eso es. que ha vivido a lo largo Así de su es. vida... ¿Ahora lo puede usted también este, Lo puedo platicar
3: y darle otros tintes precisamente ajá. para que se ubique cada quien en lo suyo ajá. y tome el, el amor, les comentaba yo de las matemáticas, muchos les tienen pánico. ¿no? Sí, ay, sí, 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 como decir, ay, no, no, no quiero saber, sí, Pero cuando le dices a un niño, ok, no hay problema, eh, tarea, y empiezan a sufrir, sí. ¿no? Me vas a traer un cuento, por favor, en donde cada uno de los personajes sean los números del 1 al 15, se quedaron los, los ojos de plata. Allá hizo clic. Pero llegan, llegan. Por ahí debo tener guardadas las historias de mis alumnos, en donde los cuentos son precisamente enfocados a los números, a las operaciones. Y vaya, X número ay, de qué, situaciones qué de una de las asignaturas que de verdad no a todos les gusta. No, 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 que son de las más difíciles, ¿no? Justamente. Así es. Y trabajaban y no reprobaban que no, 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 era, no, 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 era lo más importante de todo. Sí, efectivamente. Oye, Entonces, man, pero
4: además lo, 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 lo padre es hacerlo con esa gracia, con esa simpatía, con la que tú transmites esos, esos cuentos, ¿no? Pues, Tienes esa chispa eso especial. Dice. <risa> sí, sí. sí ¿Tienes eso Tienes esa es que, chispa especial. Mira, para... a, mí,
10: a mí sí hay algo que me encanta de esta, de este oficio, porque Ajá. Este, esto de contar cuentos. Nunca creí que se fuera a volver mi estilo de vida. Ajá. Eh, el que cada vez que sales, ves las caritas de, de los niños y no sabes quién está más sorprendido, ¿no? Si ellos por verte disfrazado de crayón, ¿no? O de cuentos o de lo que sea. O con qué te van a salir, ¿no? Porque de repente sales vas a empezar tú Oye, ¿y por qué vienes vestida con eso? Te sacan del. Te sacan sí, espérate, del, ¿no? La, la, la maravilla del. del que da cuentos es que no está la cuarta pared no Ajá. entonces tu sí. interacción con el público es parte de tu show no es parte de tu de la evolución de la presentación porque Ajá. tú llevas claro cuál es el cuento que vas a contar no pero a la mitad te salen con que es que los elefantes no pueden tener las orejas rosas es que en este cuento la el elefantería ah, de los Pero es que los elefantes son grises, ¿no? <risa> Entonces entiendes. tú tienes que poner al tú por tú de uh -huh. manera divertida con uh -huh. los niños, ¿no? Porque de verdad, digo, ayer cuando se pelean el crayón naranja con el crayón amarillo, uh -huh. o sea, los niños se metieron al evento. Al evento. A defender a, a sus ¿no? colores. ¿no? Primero uh -huh. a defender cada quien a su color y después los hicieron conciliar, ¿no? Uh -huh. A ver, a ver, o sea, ¿por qué no se ponen de acuerdo uno y uno? Claro ellos resolvieron la situación Ay, qué de los
4: fantástico, cráveres, ¿no? o sea, qué fantástico! Cuando, digo,
10: eso sí ocurre en la obra, pero es más adelante. Ajá. ¿sí? Entonces, ayer, los niños, entonces, te cambiaron un poquito claro, la claro, de la historia. Te adaptas, ¿no? Pero te adaptas, es lo, lo divertido del cuentacuentos, ¿no? Que, que la historia puede fluir y nunca sabes padre, para dónde. Qué padre, qué padre,
4: Oye, padre. Oye, puede estar buenísima esta hora. Eh, por favor, ubícanos. ¿Qué día, qué hora, en dónde Mira, se está va presentando?
10: A ser este próximo domingo. Me parece que es 23. Uh -huh. 23 de febrero. No, a ver, sí. te lo confirmo. Domingo. Sí. 23 sí, 23 de febrero a la una de la tarde Ajá. en Jaja Teatro. A ver,
4: cuéntanos, para los que no hayan ido a Jaja para Teatro, Para los ¿dónde que no está? han ido a
10: Jaja Teatro, está en Gutiérrez Nájera, Ajá. número 22, casi esquina con Carranza.
4: Gutiérrez Nájera es como a... ¿cuántas cuadras de Plaza de Armas? ¿O está más cerca de... No, está más cerca del de Templo de la Cruz. De la Cruz exactamente,
10: ah, okay. sí, sí, prácticamente... Entonces, a ver, salimos de
4: Plaza de Armas, Ajá. nos vamos por Carranza. Sí. Y casi llegando llegas a... a la
10: llegas a la cruz o sea si vienes por por ejemplo si vienes del mercado de la cruz ¿Sí? te sigues por todo tierras nájera antes de llegar ah, al okay. templo de la cruz justamente está just, casi ya ves que termina la calle ahí donde está plaza ajá. fundadores sí entonces eh, hay un hay una tienda de convenien conveniencia ahí en la ajá. esquina antes de la o, tienda o de conveniencia. Por ajá ah. este es Uh, Gutiérrez Nájara, número 22. Enfrente hay un estacionamiento. Que ah, eso, pues, perfecto, bueno, es,
4: claro, es sí, súper cómodo. Muy cómodo.
10: cómodo. Ajá. Eh, hay tiendita y para hay que reservar. Sí. Les, les paso el número telefónico: es el 442-105-1082.
4: Perfecto.
10: Mm -hmm. Hay que reservar y nosotros traemos eh, dos pases dobles okay. de cortesía. Okay. Uh -huh. Para aquí, para el programa de creadores de nuestro siglo, para sortearlos con el público o tú dime cómo a quien, a cómo A quien, quien nos lo
4: llame al número 2 1443 61, extensión 119, tenemos estos dos pases dobles. Así es. Entonces, es este domingo a la una de la tarde de en la tar Jaja Teatro. Así es. Perfecto. Pues ahí está la invitación. Se van a divertir. Como niños. Vamos,
5: Fer, vamos a divertirnos. Vamos
4: a divertirnos como, como niños. niños. <risa> Pat, muchísimas gracias, de verdad, como de siempre, un gusto recibirte en este programa. Es el, ¿eh?
3: el gusto es mutuo.
4: <risa> de verdad. Señor Amaro, de verdad, le agradecemos muchísimo su presencia. Muchísimas gracias a, a ustedes, que
3: tengan excelente tarde.
4: Muchas gracias. Vámonos rápidamente a un corte, porque ya están nuestros invitados de la siguiente hora. Pero no se vayan, estamos en Creadores de Nuestro Siglo.
5: Por Radio 11. Sí.
4: Regresamos.
1: Estas son las breves musicales. De once. People Are People fue uno de los temas de Depeche Mode que tuvo gran éxito en Estados Unidos. Este fue utilizado como la canción principal de la cobertura de los Juegos Olímpicos de 1984 en la televisión de Alemania. Estas fueron las breves musicales.
0: Radio 11 suena en todo el mundo.
1: Esto es...
7: Lo que no sabías del cine. Luces, cámara, radio yes. films. La película La ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada. Bueno,
8: ya que me da a ustedes la oportunidad, quería ver si me
1: puede cambiar de pueblo. ¡Ah, chica. ¡Ahora sí me saliste más cabrón que bonito! No, oh, 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 ni madres! Aquí es la ley de Herodes, o te chingas o
0: te jodes.
7: Puede considerársela como una de las grandes películas mexicanas de los últimos 40 años, y no solamente por su calidad, humor irónico y mordaz, sino también por haber influido en muchos votantes para destronar del poder al partido hegemónico al cual retrata de cuerpo entero, con todos sus vicios, defectos y contradicciones. Esto fue... Lo que no sabías del cine. Luces, cámara...
1: Radio 11 está más cerca de ti.
0: Búscanos en nuestras redes sociales. Búscanos en
1: Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentras como Radio 11. En Twitter como arroba radio 11 QRO. O contáctanos al 214-4361. Porque siempre estamos comunicados contigo. Radio 11 punto todo el mundo escucha, escucha la red de Radio 11. Geografía auditiva. Down, down, down.
0: Esto es Radio 11.
1: Radio 11.
5: Esto
0: es Radio 11. Once. Radio 11. Once. 11.
3: Radio Once.
0: De lunes a viernes, 2 de la tarde. Esto es Radio 11, música clásica.
6: Hola, ¿qué tal a toda la banda de Radio 11? Soy Ulises de Kinky, mandándoles besos, abrazos. Y
1: empezamos.
11: Mateos, ¿qué vas a hacer cuando alguien
3: apruebe el ¿Qué onda, Raza? Soy Gloria Trevi.
0: De Querétaro para el Mundo. Radio 11. 11. Esto es.
1: Radio 11. Mundial. Geografía auditiva.
3: Bright bright
4: regresamos a creadores de nuestro siglo les recuerdo nuestras vías de comunicación, el teléfono es el 2 14 43 61 extensión 119 y les recordamos que tenemos, ¿son dos pases dobles? ¿sí, dos dos pases doble para la obra Un Día de Crayones Rebeldes eh, con el colectivo de Cuentacuentos. Bien, en la primera parte tuvimos al maestro Eduardo Ravel de la Academia Nacional de Historia y Geografía y a Pat Muñoz y a la señora Maro Fonseca, quienes justamente nos vinieron a invitar a la obra eh, Un día de Crayones Rebeldes. En esta segunda parte tenemos varios invitados, así que si les parece bien, damos inicio justamente a esta segunda hora del programa y le damos la bienvenida, nos da muchísimo gusto, como siempre, recibir a la maestra Gina Rubio y a su hija Daniela, Daniela Quintanilla, quienes justamente nos vienen a invitar al taller historias de vida. Uh -huh. Maestra, bienvenida, creadores de nuestro siglo. Como siempre, un gusto recibirla aquí en este programa.
2: Muchas gracias. El gusto es nuestro, la verdad, y la oportunidad para compartir este nuevo taller que vamos a dar. Uh -huh. Se llama historias de vida. Es un taller para escribir nuestras vivencias y poderlas compartir ante un público de manera oral.
4: Ok, perfectísimo. Eh, ¿Cuándo se lleva a cabo este taller, Daniela?
11: El taller eh, va a empezar próximamente en marzo, la, la primera semana de marzo, el 2. Va a ser todos los lunes eh, a partir de este 2 de marzo hasta el 18 de mayo. Sí. Eh, el taller dura 30 horas Ajá. y van a ser sesiones de 3 horas cada una, todos los lunes, exceptuando lo que es Semana Santa y Semana de Pascua.
4: Perfecto. Eh, maestra, ¿a quiénes va dirigido este taller? ¿Quiénes deberían de tomar este taller de historias de vida?
2: Este taller está dirigido a todo público, Ajá. Eh, sí estamos pidiendo que sea mayores de 15 años okay. en adelante, es este todo tipo de público, lo vamos a hacer en el auditorio del CRIC, del Centro de Rehabilitación Integral Querétaro, ¿Sí? con la finalidad de que pueda accesar cualquier persona con discapacidad, que vaya okay. en silla de ruedas o que okay. tenga cualquier discapacidad. El auditorio es muy accesible. Ajá. Entonces, pues precisamente hicimos eso para que tengan, no tengan más bien <risa> No
4: tengan problemas para, para acceder, porque no en todas las instalaciones, desafortunadamente, tenemos esas facilidades, como aquí justamente en Radio 11, donde... El problema de las inundaciones nos obliga a poner escalones muy altos en las entradas, ¿no?
2: Sí, es que en, en los otros talleres que hemos dado siempre sí. invitamos a las personas, a todo tipo de okay. público. Y si nos hemos visto a veces un poco afectadas en la accesibilidad, por claro eso esta no. vez lo escogimos ahí, para que todas las personas puedan acceder.
4: Perfectísimo. Daniela, ¿qué, qué temas son los que se van a tocar en este taller?
11: Pues… Este taller está hecho muy práctico, Ajá. o sea, un poquito la descripción sería tomar las anécdotas de la gente que venga al taller sí. y poder plasmarlas de manera escrita para poder dotarlas de los elementos narrativos que las Ajá. conviertan en historias que se puedan contar frente a un público okay. de manera que sea o sea que no sea aburrido, plano vamos a ver un poco de técnica narrativa, o sea Ajá. de escritura sí, sí, sí. y también vamos a ver lo que son técnicas eh, de presencia escénica, de manejo escénico lo que ya hemos visto un poco con talleres anteriores que es adecuado manejo de la voz los Ajá. gestos, el cuerpo o en este caso eh, nuestro espacio corporal como sería para las personas en, en silla de ruedas Ajá. todo para que estas historias puedan ser utilizadas en diferentes contextos, tanto okay el profesional como el eh, personal, eh, educativo, motivacional. como en qué
4: ejemplos? A ver, cuéntanos, ¿qué, qué, qué podría ser útil para, para qué personas?
11: Ah, pues, por ejemplo, maestros, Ajá. Eh, que dan cátedra, a lo mejor una manera de... de Hacerlas
4: más eh, exacto, atractivas. Más, más dinámicas. Ah, okay.
11: También puede servir para, no sé, alguien que tenga, que apoya una causa, algún activista, que okay. pueda narrar. Eh, un poco sus vivencias personales dentro de un contexto más amplio ¿no? Sí. dentro de alguna eh, temática sirve, realmente nos han preguntado pues para qué sirve, pero realmente puede servir puede transformarse para aplicarse en cualquier ramo, la verdad a veces hasta yo creo que un stand-up Alguien que haga stand-up que le guste la comedia puede eh, meterse a este taller claro. y aprender a sacar sus vivencias, ¿no? Okay. Para a lo mejor ya dentro, darle ese contexto cómico, a lo mejor okay, eh, en un set okay. de, de comedia. Es vastísimo la verdad, donde se puede aplicar. ...este taller y, y pues sí, un poco sí. es de lo que Y es
4: va. que la verdad es que todos todos tenemos algo que platicar... ...yo todos. creo que todo mundo <ríe> tiene algo que contar... ...a veces no sabemos cómo contarlo...
2: Exactamente, y bueno, la idea es que al narrar una vivencia, una historia... ...primero Ajá. la vamos a hacer de manera escrita, ordenando nuestros pensamientos... ...para después ya con más facilidad narrarla al público pero se trata primero de un autoconocimiento, ¿no? De, okay. intros, de una introspección. Pues eso es lo primero. Sí, una introspección que nos permita conectarnos con esas emociones que nos han ha dado esas vivencias, uh -huh. para después compartirlas con el público, pero poder conectar con ellos, poder conectar con las personas para que haya una empatía, una sensibilización, al compartir nuestra historia podemos también dar un ejemplo pues de vida, de situaciones que nos conecten con una causa, como decía Daniela.
1: Ajá.
2: sí, En el caso, por ejemplo, de personas con alguna discapacidad, sensibilizar a las personas a través de una narración, de una vivencia, para que se crea conciencia de lo que es este, pues la falta de accesibilidad, la discriminación, entre muchos otros temas. Entre ¿no?
4: muchos, muchos temas, sí. Fíjense, ahorita me viene a la mente, en alguna ocasión tuvimos de, de invitada aquí a una maestra eh, de arte y nos decía que en el momento en que el arte lo habían abierto a otras carreras, o sea, no solamente a carreras artísticas, sino a carreras tan disímbolas como ingeniería, medicina, etcétera en el momento a que a esos alumnos se les había dado eh, la materia de arte, uh -huh. se les habría abierto una ventana formidable, ¿no? Uh -huh. Incluso había mejorado su forma de presentar sus proyectos, de pararse frente a un público, de comunicar sus ideas, y esto les había enriquecido mucho su vida, porque estaban tan metidos en la ingeniería, o en la medicina, o en la contabilidad, o en carreras así muy, muy técnicas o muy, muy concisas, que el, 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 el tener esta, esta posibilidad del arte les había cambiado mucho la vida.
11: Claro, claro, eh, de hecho en, en los inscritos ya la gente que ha, ha llegado a inscribirse al taller, de Ajá. hecho estaba revisando, ya tenemos arquitectos, gente que trabaja en la administración, entonces eh, por supuesto que esto no es simplemente o solamente para la gente que quiera expresarse eh, o que se exprese ya cómodamente en el lado creativo, ¿no? sino Ajá. para que esto se expanda y, y, como decimos, simplemente el hecho de poder compartir una vivencia de manera ordenada porque yo ya he escuchado muchísimas, o sea, yo creo que a todos nos ha tocado escuchar gente que, que quiere expresar algo, pero no encuentra luego bien las palabras o el modo, entonces la historia se, se pierde en, en un mar de como de estática, ¿no? Pero eh, incluso a lo mejor a, a mí me ha llegado a pasar en algún momento, pero esta herramienta de verdad ayuda a, a poder que cuaje todo eso, esas esa emociones, esa experiencia personal que hay y se pueda... Eh, sí, presentar y no, no entenderse el público como una audiencia nada más, sino el público puede ser cualquiera puede ser desde una sola persona puede ser tu público, entonces puede ayudarte como, como decías, desde una presentación escolar, a lo mejor tienes que presentar un proyecto o tienes que hacer una entrevista de trabajo. O sea, imagínate cómo, si puedes llevar tus experiencias personales a ese nivel profesional, creo que te da mucha pluma. Sí, va a ser valiosísimo, claro. ¿no?
4: Porque hay gente que a lo mejor la ponen frente a un micrófono, la ponen en un escenario, en un estrado, uh -huh. y se le cierra la garganta, ¿no? Y ya no puede hablar, y entonces las ideas se le empiezan a a cuatrapear y ya no sabe ni siquiera de lo, de lo que está hablando ¿no? Sí,
8: sí. entonces sí, sí, sí. Este,
4: realmente el, el, el darles esas herramientas para poder ordenar sus ideas y transmitirlas sí. va a ser y muy valioso y también al
2: expresarlas al público no damos Ajá. las herramientas básicas de lo que es la narración oral ¿Sí? como lo hemos ya dado en los otros cursos para, para quien quiera narrar cuentos por ejemplo Ajá. pero aquí nos vamos a interesar en las historias personales okay. pero con las mismas herramientas del manejo de cuerpo, de la voz de la expresión Sí, esto es el storytelling, ¿no?, que es la misma técnica de narración oral sí. basada en historias personales.
4: Y ahora está muy muy de moda en, en la cuestión de, del mercadeo, ¿no?, sí. el, 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 el storytelling el, el, sí. utilizar en las el, historias para, para, para llegar al público, ¿no? Pero sí. ya
2: de una forma más empresarial, ¿no? También más se este, puede en ese sí. campo, que es ahorita el que está muy socorrido, sí, sí, pero sí. a nivel personal es, es muy enriquecedor también. Yo tuve la, la oportunidad de participar en un concurso de storytelling Ajá. internacional en San Miguel de Allende en el 2016 y gané el primer lugar como la mejor Ay, historia contada en español. Sí, Ay, este qué fue fantástico. muy bonito. Sí. Aparte, la verdad sirve mucho. Es como un ejercicio catártico porque vas a, a, a tu interior, ¿no? a conectarte con esas emociones que a lo mejor creías que ya las tenías muy pulidas Ajá. y cuando las escribes a veces se derrumba uno, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. Y te ayuda mucho a trabajar esas emociones. Al narrarlas ya es este, otra experiencia también, ¿no?
4: Ok. Uh -huh. Y a lo mejor incluso hasta catártico, ¿no? Muy a lo mejor este, uh -huh. emociones que traía uno ahí muy, muy encerradas uh -huh. y que, que las venía uno cargando en el momento en que las pones por escrito, en el momento en que las cuentas, pues sí. ya, dejan de, de, de pesarte. A y, lo mejor, sí. Y, y ya dejan de, 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 de traerlas cargando encima, ¿no? Sí,
11: creo que creo que todos los asistentes al taller van a llegar con diferentes situaciones diferentes personales, niveles. diferentes propósitos también, y va a ser muy interesante ver los productos eh, finales. Eh, vamos a hacer una presentación abierta al público también, para, para presentar ya estas historias de manera oral. Y. y pues se eh, queda como el testamento de todo ese trabajo, ¿no? Yo creo que va a ser súper interesante ver lo que va a pasar en este taller.
4: ¡Qué padre! Pues ojalá que después, eh, ya que termine el curso, vengan a compartirnos algunas experiencias algunas, sí, claro. de, de, de los participantes. Eh, ¿Qué día, a qué hora va a iniciar este este taller y en sí, dónde?
2: Sí, este taller es gratuito. Ok. Sí, es Empieza el 2 de marzo, lunes ¿De marzo? 2 de marzo, okay, de 4 a 7 de la tarde, en el Auditorio del CRIC, es Colonia Centro Sur. A ver, si quieren que, le... a
4: ver para, para los que nunca hemos ido al CRIC, ¿cómo, cómo llegamos? Avenida fray,
2: fray Luis de León. La,
11: la dirección es Avenida Fray Luis de León, ajá. número 2.990, Colonia Centro Sur. Para llegar, eh, la ruta creo que más sencilla es como yendo al estadio Corregidora, okay. como si fuera una al estadio Corregidora por eh, la autopista uh -huh. agarrar la, la desincorporación que va hacia Centro Sur ¿Sí? y me parece que es la segunda calle, la segunda segunda salida, calle ¿eh? exacto eh, hay un camellón y por ahí se puede entrar. O sea, esa o sea calle, como si fuera
4: rodeando el estadio.
11: Exacto, como, ah. como rodeando el estadio. Y casi
4: enfrentito de, del estadio. Exacto, ahí
11: está. está prácticamente al lado. La, hay una pequeña entrada, pero esa no es la entrada para todo el público. Ah. O sea, se llega como a un semáforo que hay en la esquina y ahí sí. se da vuelta. O sea, está muy sencillo, a lo Perfecto. mejor me parece. Sí, es, es Perfectísimo. sencillo. Y las Entonces, personas que es... tengan silla de ruedas, hay transporte al...
2: Al CRIC, okay. por parte del DIF, ya uh -huh. nada más es cosa de que busquen las rutas y eso,
11: y esa posibilidad.
4: Perfectísimo, entonces va a ser sin costo sin este costo, taller.
2: Sin
11: costo, sí. E inicia el lunes… 2 de marzo y, y termina el lunes 18 de mayo, otra vez sin contar, no vamos a trabajar Semana Santa ni Semana uh -huh. de Pascua. Va a Esto, ser cada lunes. Cada lunes. Sí, cada lunes, exacto. Esto es un programa…
2: Especial uh -huh. para fomentar la lectura y la escritura por parte de la Secretaría de Cultura, Excelente. tanto estatal como, como nacional. Excelente, uh -huh. pues ahí
8: está la
4: invitación entonces de la maestra Gina Rubio y de Daniela Quintanilla para el taller Historias de, de Vida. vida. Pues muchísimas gracias, como siempre un gusto maestra tenerla en este programa de Creadores de nuestro siglo. Daniela, muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias el, mucho éxito. Y en las inscripciones
2: están abiertas, okay. doy donde se puedan inscribir. Ah, claro, nos sí, hace, por favor. Es, puede ser al teléfono 442-270-7550, WhatsApp, puro texto, Ajá. mensaje de texto, o al correo electrónico Gina Rubio M arroba hotmail.com okay. Gina con G Perfecto, uh -huh. entonces el
4: teléfono es 442-270-7550 7550
2: 7550, 7550. 7550.
4: Ajá. Perfecto, pues está muy sencillo
2: Sí, y ya están muy las fácil. inscripciones y es cupo limitado, o sea que se tienen que apurar okay. ya. En Facebook
4: hay alguna Sí,
2: página? mi página es Gina Rubio Cuentacuentos Ajá También ahí podemos dar información pero la inscripción es ahí en el teléfono Uy, o en el correo, correo.
4: Ok, ¿Sí? perfectísimo. Sí. Pues ahí está la invitación entonces para el taller Historias de Vida. Sí, Maestra, muchísimas, muchísimas gracias, gracias, él, gracias. De verdad, por habernos muchas acompañado. Gracias. Daniela, muchas gracias. Muchas pues gracias, ¿sí? gracias. Te, agradecemos, te agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy en este programa de Creadores de Nuestro Siglo. Bien, continuando con nuestro programa, le damos la bienvenida a la escritora Ana Saavedra, quien justamente nos viene a platicar de su publicación Tierra de Apariciones. Ana, bienvenida, creadores de nuestro siglo.
9: Hola, buenos días, muchas gracias.
4: No, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos de este libro y Tierra de Apariciones. Además, eh, quiero contarle al público que, que acaba de presentarlo en el, eh, auditor, en el eh, perdón, en el Centro Estatal de las Artes, el CEART, <risa> la semana pasada, pero además una presentación. Muy vistosa, con de caracterizaciones ahí de apariciones, sí. parecía como que en los corredores se nos iban apareciendo ahí este estos personajes del libro, como que habían tomado vida y los teníamos ahí en vivo y a todo color.
9: Fue sí. una presentación
4: muy muy espectacular.
9: Ay, qué bueno, qué bueno que les gustó. Esa era la idea. Ah. Bueno, como el tema precisamente es de fantasmas y sí. el lugar bueno se presta, ya sabemos, ya ah. sabemos ahí las las historias que inclusive cuentan. Sí, de eh, la moja que se de aparece la monja, ahí, verdad, de, la de una niña me contaba ahí un señor. Entonces dije bueno qué mejor que, que llevar a, ahí a unas cuantas apariciones a <risa> que nos hagan compañía.
4: <risa> sí, fue muy, muy espectacular porque desde la entrada nos recibían así personajes como salidos de Ultratumba y todo eso. Cuéntenos, ¿por qué tierra de apariciones?
9: Bueno, yo, yo soy de Jalisco, allá okay. nací, ya, ya llevo aquí muchos años viviendo, pero toda mi vida, toda mi niñez, uh -huh. se alimentó de las historias que me contaba mi abuelita, mi tía, este, toda la gente cuando llegaba ya a visitarlos, pero, pero además allá los fantasmas son gente que todavía están entre ellos, no es algo fantasioso, es algo real. Uh -huh. Entonces yo crecí con todas esas ideas en la mente. Me gusta escribir y, y bueno, algún día tenían que salir y qué bueno que fueron así en, en historias y en ilustraciones, que después también fue lo que todos los relatos tienen una ilustración. O sea
4: que de, de alguna manera también traía cargando esas, sí, esas historias. Y, de, y... de
9: hecho fue un proceso catártico, que la verdad no me lo esperaba, no me lo esperaba yo así, yo lo escribí, bueno tratando de hacer una recopilación y ob obviamente después ya dándole forma, ya con la magia de la literatura, adaptando, en fin. Pero, pero cuando yo terminaba un relato, pasó algo que no tenía yo contemplado y es que esas imágenes que dejaban ese relato ya como se quitaban de mi mente, o sea, como que las dejara descansando. Okay. Y así con todos los relatos. Eh, cuando terminé todos los relatos, porque además fue un proceso de un año escribirlos, me planteé el reto de ahora ilustrarlos en Carboncillo. Y al principio, la verdad, no estaba muy convencida de cuántos. Dije, bueno, cinco relatos, bueno, diez. Total, que acabé ilustrándolos todos. Pero fue otra vez ese proceso, a veces digo, que pareciera como un exorcismo, porque había imágenes que me costaba mucho trabajo, inclusive, dejarlas donde no estaba quería, No quería, este... No, no quería verlas. No, 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 o sea, las hacía y las bajaba, y las dejaba ya en otro lugar, y, es, y no, no, no podía. Es como demasiado, o sea, sí traen una carga sí. emocional que ah. me sorprendió que fuera tanta. Inclusive hubo relatos que dejé al final para ilustrarlos. No que les, los quería que tocar, no quería, no, no tocar, no quería tocar, llegar exactamente, ahí. Exactamente, ¿no? y que les daba vueltas, y les daba vueltas, y que tuve que, ya cuando ya no quedaba otro más que esos, Tuve que sentarme a hacer el análisis de qué imagen quería dejarle a la gente porque quizá la que yo tenía en la mente era demasiado fuerte y, no, y finalmente no fue la que puse en okay. esos, por ejemplo.
4: Todas estas ilustraciones están contenidas en el libro. Sí,
9: todas están ahí. Todas son pues, 31 no. ilustraciones en carboncillo.
4: Con, este, con un, con, con un eh, dibujo alusivo, con una exacto, ilustración alusiva. Exacto.
9: Y me gustó mucho que en la edición lo pusieron al final. Okay. Está el relato y al final está la ilustración. Entonces uno tiene tiempo eh, de no preju de no prejuzgar claro, el relato. Claro, sí, sí, y sí, ya sí. después de ver si sí era como que lo que se estaban imaginando. No estamos
4: spoileando, como se dice. No Exactamente. la... La, la, la narrativa de, de, de este cuento.
9: Así es. Por
4: lo que nos platicaba nuestro querido amigo Chucho Reyes, que tuvo la oportunidad de hacer la presentación uh -huh. de, de este libro, él lo, él lo leyó en la soledad de su oficina <risa> y nos decía que había tenido que... Ambientarse con unos mezcales, porque realmente sí lo hicieron sentir este, que había unas apariciones ahí.
9: Sí, bueno, pues pues qué bueno por mí, pues a mí me da muchísimo gusto, ¿verdad? Pobre, pobre Chucho, eh, pero... pero <risa> pobre Chucho, por no pues Sí, a batallar. No, pero ah. um, bueno, en realidad no todos son como... El fin no es asustar, Ajá. es que nuestra convivencia como mexicanos con la muerte no es precisamente... O no nada más asustar. No, no. O sea, hasta hay hay nos reflexiones. De la muerte, ¿no? Sí, es, exacto. Es, es, Entonces hay muchas, más bien todos los relatos hablan como en diferentes la diferente gama que existe en nuestro es. contacto con la muerte. Mm -hmm. Unos que los aceptan como algo normal, otros que sí se asustan, otros que llevan a reflexiones ya más profundas de, de soledad o de tristeza, inclusive. Mm -hmm. Entonces. Pues sí, eh, que este, qué bueno que se asustó Chuchu. <risa> no era mi intención Pobrecito. Este Ajá. original, pero, pero bueno, también es lo que nos gusta, yo creo. Inclusive, no sé, las generaciones actuales, como que no tanto, pero bueno, a mí me tocó reunirme con mi familia, con todos los primos, los tíos, a contar historias precisamente de, de espantos, ¿no?
4: Ah, ok. No, y además, por ejemplo, los campamentos, cuando iba mm. uno de campamento, era típico... Que había la fogata en la noche y el tema era justamente los cuentos de apariciones. Claro. O, ¿no? Era, era, era lo, lo, lo típico, el Sí, yo, yo ¿no? recuerdo
9: mucho, por ejemplo, llegaba con alguna tía de vacaciones, siendo yo niña, y me decían, ay, qué bueno que viniste, bienvenida, oye, ¿y dónde vas a dormir? Yo, ah pues allá en el cuarto de Araceli. Uh -huh. Donde sale la señora en la mecedora? Ay, no,
4: pobrecita!
9: No, yo no. Sí, ahí Ajá. en la noche aparece una señora, pero no te preocupes, no hace nada. Nada más está ahí sentada. Y bueno, ¿Y ¿así? ¿Sí? No, bueno, no, yo nunca la vi, pero, pero, pero para ellos sí, y mucha gente se les aparecía. Y si no era esa señora, eran otras presencias. Ok, ok, ok. Ajá. Entonces, bueno, obviamente todas esas imágenes y todas esas carga emocional tenía que salir algún día
4: y es lo que transmite justamente sí, en el libro y yo creo que just, justamente esta experiencia de Chucho Reyes nos habla de, de que eso es el arte cuando el arte mueve cuando, cuando el arte cuando tú ves una obra de arte y no eres el mismo antes de haberla y después de verla es que realmente el arte cumplió con su con su cometido no cuando uh -huh. te deja igual pues realmente fue trascendente, no Exacto. el arte te tiene que mover te tiene que,
9: que sacudir sacudir sí.
4: transformar no ¿Sí? Tocar tus fibras más más Claro. Entonces, en este caso, si, si los relatos de Ana Saavedra <risa> tocaron las fibras de Chucho Reyes, quiere decir que está bien lograda <risa> esa, esa 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 literatura.
9: Ay, pues qué bueno, qué bueno que, qué, qué bueno que le gustó y bueno, ojalá que, que le guste a los demás lectores.
4: Ok. Eh, este libro eh, se regaló el día de la presentación. Uh -huh. ¿Hay posibilidad todavía de conseguirlo?
9: Sí, directamente conmigo, pueden ah, okay. buscarme en, en Facebook, estoy uh -huh. como Ana Saavedra Villanueva, uh -huh. eh, ahí pueden buscarme o pueden mandarme un mensaje WhatsApp, no sé si, si pueda dar el teléfono. Claro, adelante por favor. Es 442-194-1320. Eh, 194-1320. Ok, ahí con ahí Ana pueden Saavedra. un mensajito y con Ajá. todo gusto
4: perfecto, perfectísimo bueno, pues si quieren pasar unas noches de insomnio <risa> leyendo cuentos de apariciones este, ojalá que no se les aparezca algo por ahí
9: bueno, si siempre a lo, a lo mejor algo les tenían que decir y bueno, ya aprovechan ahí el, el canal <risa>
4: <risa> ¿qué
9: viene después de esto, Ana? bueno, yo ya estoy escribiendo Ah, me, pasó algo más, muy más
4: curioso. De
9: me pasó algo muy curioso, que okay. cuando acabé yo dije, ya no vuelvo a escribir cuentos de apariciones, ya, 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 ya hasta suficiente, ahí de... y después sí. de ilustrarlos, nunca más, y como a los dos, tres meses de que dije eso, Ajá. me empezaron a, a llamar otras ideas, entonces sí estoy escribiendo, estoy planeando otros relatos de apariciones, Ajá. que yo pensé que ya había agotado emocionalmente y el sí. tema, pero, pero sí estoy trabajando en unos de ellos, y bueno, tengo otros otros proyectos también, porque curiosamente también escribo literatura infantil, entonces, bueno,
0: okay.
9: es una, una gama ahí medio extraña, pero yo creo que cuando a uno le gusta escribir o cualquier tema en el arte, bueno, pues es muy fácil ir y venir entre, entre diferentes géneros.
4: Ok, eh, y cuéntenos, Ana, ¿de dónde viene eh, esa, esa vocación por la literatura?
9: Desde chiquita me gustó imaginar historias, cuando yo estaba chiquita no sabía en ese momento que iban a ser escritas, me gustaba también la fotografía, el cine, la televisión, bueno, eh, inclusive también pinto. Pero, pero fue un momento en el que me di cuenta que lo que más me llenaba era escribir, igual que leer. Uh -huh. eh, y, y es más, tengo por ahí alguna nota en mi diario donde donde escribí que había determinado, pues, así como muy dramática, eh, que ya me había cansado de vivir en historias que no me pertenecían, oh, okay. refiriéndome a todas las sí, sí, lecturas sí. que yo hacía. Y entonces dije, bueno, pues voy a tener que animarme a, ajá, mis a crear historias. mis propios mundos. ah qué fantástico! Sí, y, y no es fácil, ¿eh? No es fácil dar ese, ese paso, como decían hace rato, ajá. animarse a expresar lo que uno trae dentro. Es, es como un momento, yo creo, para cada quien individual, pero importante. No, y además la
4: literatura fantástica y sobre todo la literatura así con ese tema es, es de las más difíciles, ¿no?, de lograr.
9: Sí, inclusive, bueno, yo antes de, de, de ya decidirme hacer este proyecto de manera formal porque desde que lo decidí era para meterlo precisamente al fondo editorial a la convocatoria anual que, que lanzan eh, tomé un año previo de leer todo lo que pude y todo lo que encontré sobre historias de fantasmas okay. porque precisamente no quería caer en lo claro, mismo claro, claro. En, en ahí le está copiando a fulanito esto ya se dijo entonces fue todo un año antes siquiera de ponerme a escribir una palabra eh, no, de pues eso, a leer, habla, eso leer, habla de leer, mucho leer.
4: profesionalismo ¿no? Es...
9: Pues fue un esfuerzo muy grande, eso eso sí, muchísimo un sacrificio, este, pero bueno, así tiene que ser las cosas por las claro, que uno sueño, claro, sueña claro. y que uno quiere perseguir. No, ya,
4: ya lo dijo Carlos Fuentes, no puede haber un buen escritor si no hay primero un buen lector. ¿no? Claro, Es necesario. Aquí estamos viendo en Facebook Live, estamos viendo dos de los cuadros que ilustran uh -huh, justamente es. este, este libro de Tierra de Apariciones. ¿Nos puede explicar brevemente en qué consisten? El primero vemos unas cartas... Sí, ah, así este, amarradas a la forma antigua ¿no?
9: exactamente mis relatos no los ubiqué en un estado geográfico porque creo que todos se pueden más bien todos los podemos ubicar en todo el territorio mexicano uh -huh. entonces precisamente por eso no, no quise ponerle un estado sí, sí, sí. como tal es este de las cartas precisamente se llama así el relato uh -huh. este, cartas y habla sobre una, una pareja en que la mujer descubre que su marido tiene una tenía un amante, pero bueno, sí. yo, no no puedo decirles mucho, pero el amante ya sí, no sí, está sí, en sí. este plano okay, existencial okay, okay. y sigue presentándose aquí con nosotros.
4: A través de las cartas.
9: Y lo descubre ella a través de las cartas.
4: ¡Wow! <risa> Así <qué> es. Caray.
9: <risa> y, y el de allá es... En el otro todo... vemos un libro
4: abierto y un candelabro con una vela ahí encendida.
9: Con una vela. ese. Y,
4: y todo el fondo oscuro, todo el fondo negro.
9: Así es, ese relato se llama Pan de naranja, Ajá. es el último relato del de libro y allí habla sobre cómo tiene la gente que adoptar las propias tradiciones, en este caso de la familia. Oh, okay. Entonces es, es una chica que tiene que adopta, acaba adoptando las tradiciones de su padrino que era panadero y, el, y ese libro es precisamente su es libro de recetas.
4: Ah, okay. Entonces, Muy bonitas ilustraciones. Muy bonitas. Ay,
9: muchas gracias.
4: Realmente vale la pena, vale la pena adquirir este libro, leerlo y deleitarse con esas ilustraciones. Espero que después de eso puedan dormir tranquilos. Sí. sí,
9: sí, sí. Espero
4: que puedan conciliar el sueño y este que la literatura de Ana Saavedra. No los deje así demasiado asustados en la noche.
9: No, 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 para nada. Yo creo que yo creo que van, bueno, si si llegan a sentir algo, pues también es bonito, porque la literatura es lo que quiere, ¿no? Mover claro, algunas claro, fibras. Claro. Si en este caso son, son esas, bueno, pues muy qué bien. vamos a hacer. Pues Ana Saavedra,
4: muchísimas gracias de no, verdad gracias por habernos por acompañado el día de hoy en este programa de Creadores de Nuestro Siglo. Muchas felicidades, de verdad, este, muy bonito trabajo. Se ve que fue muy profesional, muy bien hecho y la prueba es que fue uno de los dos trabajos seleccionados por el Fondo Editorial para ser publicados este año.
9: Así es. ¿No? Así, así es. que
4: muchas felicidades. Ay,
9: muchas gracias.
4: ¿Eh? De verdad, muchas gracias. Y si nos quieres repetir, ¿cómo podemos conseguir el libro de sí, Tierra con, de, de, de apariciones? apariciones?
9: Con todo gusto. En Facebook me pueden buscar así, Ana Saavedra Villanueva. Inclusive okay. creo que está la foto de la portada del libro para que fácilmente lo vean. Okay. Y, y mi WhatsApp es 442-194-1320.
4: Perfecto, muy bien. Pues ahí está la invitación entonces a adquirir el libro de Ana Saavedra tierra de apariciones. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este programa de Creadores de Nuestro Siglo. Vamos rápidamente al último corte de este programa, pero no se vayan porque ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado que justamente nos viene a platicar de otro evento muy, muy interesante. No se vayan, regresamos rápidamente aquí a Creadores de Nuestro Siglo en Radio 11. Regresamos.
0: Mejores temas musicales. El rock se escucha también en Radio 11. Clásicos. Hits para recordar. Todos los jueves y viernes, una de la tarde en Radio 11. La estación con los hits de hoy sí, y siempre. Oye, siempre.
1: Estas son las breves musicales. Hi, I'm Robin, I'm Morris, Barry. Bee Gees. Una de las canciones más icónicas de Whitney Houston fue How Will I Know, de su álbum debut lanzado en febrero de 1986. La canción se hizo originalmente para Janet Jackson, pero la rechazó. Luego, Whitney Houston grabó su versión con la letra alterada. La pista Dance Pop con un tempo rápido habla sobre la protagonista tratando de saber si un chico del cual gusta se enamorará de ella. How Will I Know recibió principalmente reseñas positivas por parte de los críticos musicales. El tema se convirtió en el segundo sencillo número uno de Whitney Houston. Yo creo que no sonaría igual con Janet Jackson. Estas fueron las breves musicales.
0: Esto es Radio 11 Música.
3: Hola, México. <música> es <música> Hola, es
0: México. Hola, De Querétaro para el Mundo. Radio, Radio 11. 11.
1: 11.
0: Radio. Esto es.
1: Radio 11. Mundial. Geografía auditiva.
0: El cine está. En Radio 11. Antes quería
7: salvar al mundo. La película de La Mujer Maravilla ya lleva recaudados más de 223 millones de dólares en la taquilla este es mundial. Y la directora, famoso. Patty Jenkins, ha declarado que le gustaría ambientar la segunda parte en Estados Unidos. Aunque Warner todavía no ha dado luz verde a la continuación de manera oficial, la realizadora ha admitido que no quiere dirigir algo por una mera obligación contractual, sino siente pasión por el proyecto. Pero Wonder Woman le interesa. ¿Cuál es tu misión?
1: Terminar con la guerra. ¿Qué guerra? la guerra para terminar las guerras. Las armas más mortíferas de lo que puedes imaginar. El mundo puede ser nuestro. Quien sea que seas, estás en más peligro del que imaginas.
0: No puedo mantenerme al margen mientras mueren inocentes. Ten cuidado, Dayana. ¿Quién es esta mujer? Es mi uh, secretaria, señor. El cine está... En Radio 11
1: Todo el mundo escucha, escucha La red de
0: Radio 11
1: Geografía auditiva shake, shake,
0: shake. Esto es Radio 11
1: Radio 11
0: Esto es Radio 11 Radio 11
1: Radio 11
0: Radio 11 Geografía auditiva
1: Transmite Música del mundo Vía internet Llegamos hasta donde tú estás Estudios y oficinas
0: En Vicente Guerrero, número 41, Centro Histórico Querétaro, 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 Querétaro Somos Radio 11
1: Radio 11, Geografía Auditiva
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're going to rock,
6: around, 12 o'clock, tonight What's your back, so...
4: Regresamos a Creadores de nuestro siglo. Les... ¿qué, ¿Qué pasó? Que
5: hoy no presentaste a tu consentido.
4: ¿Quién es mi consentido?
5: No lo, no lo presentaste estoy esperando a ver
4: qué a tal lo presentas y a qué hora lo saludas y nada más Ajá, ¿no? y, y, y a qué hora te pones celosa y que nomás le echas porras a Fer y a le mí no le echas oh, porras porque y hoy que no no lo, sé lo, qué, lo saludaste que,
8: ni
5: nada
4: es cierto Fer perdón no te dimos las gracias la bienvenida los buenos días oye espérame espera deja eh, muevo
5: la ver. cámara porque él nunca sale
4: a ver no vamos a amigo. vamos a ¿dónde? no te preocupes a ver ahorita ya ya te van a poner en cámara a ver Ahora sí, un ahí saludo está. de nuestro productor estrella, Fernando Moreno. No, Como siempre, gracias, Fer, muchas amigo. gracias por toda la producción, por todo el apoyo. Un gusto. En este programa. es un gusto. Todos los días. Oye, lunes, pero que se ponga en la
5: ustedes. pantalla. ¿Qué tal que nos está engañando y nos está poniendo ahí en la pantalla? Ahí está.
4: saludando nuestro productor estrella, Fernando Moreno. No, muchísimas eh, gracias, amigos. Bueno, eh, les recordamos que tenemos dos cortesías ah, para. sí,
5: para. Eh, la obra. Millones Rebeldes.
4: Ajá, este. un día de crayones rebeldes. Un día
5: de crayones rebeldes. Para
4: rebels. las personas que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono,
5: sí, nada más tienen eh, el número de aquí en cabina, okay. es el 214 4361 extensión 119 o nos pueden enviar un inbox a nuestro perfil de creadores de nuestro siglo en Perfecto. Facebook Ajá. o también a nuestro, bueno, al perfil de aquí de, de radio. Ok,
4: okay, perfectísimo. Esas son las vías de comunicación entonces para las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros. Bien, vamos a la última parte de nuestro programa, nos damos la bienvenida, es un gusto recibir aquí al maestro Bernardo Lira, quien justamente nos viene a platicar de una próxima puesta en escena Tengo entendido que ya es, es eh, una nueva temporada, ¿verdad?
8: Sí, es un nuevo trabajo ah, Bueno, realmente. antes que nada, bienvenido Maestro Bernardo Lira Por
4: acompañarnos en este programa de Creadores de Nuestro Siglo Muchísimas si gusta gracias acercarse por la
8: invitación, gracias
4: Muchas gracias por acompañarnos Cuéntenos de
8: esta puesta en escena de Retrato Parlato Retrato Parlato, Retrato Hablado Retrato ¿no? Hablado, ajá Pero bueno, es un, es un monólogo cómico Sí. Y el personaje pues es un eh, Ahí como in, italiano Pretende ser italiano y entonces por eso le dimos ese toque de Retrato parlato sí. Y bueno, el, así la anécdota en, Así en grandes rasgos de la, de la obra Es que es un artista Ahí medio pobre El pobre Y entonces tiene los problemas de todo mundo De pagar la renta <risa> Y entonces tiene un, este, un plan Según él que muy efectivo sí. De participar en un concurso de dibujo y como él dice que por ser italiano ya las tiene ganadas, este piensa que va a ganar y con eso va a ponerse al día con su casero. Ajá. Entonces, mientras… Eh, eh, algo importante es que el público está eh, presente con el, con, el, con el actor, pues, porque es eh, como si fueran los invitados que siempre están en el estudio del artista. ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, de okay, alguna okay. manera sí platica, de, no hay una cuarta pared, como se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay un momento en el que le pido a alguien del público tendrá que ser ahí al azar, que, que me haga el favor de, de, de posar para que yo le haga un retrato en, en durante el, 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 el monólogo. Bueno, es que yo también me dedico a la pintura, ¿no? Y, y entonces es real, o sea, es real, es real va ser se real, va a hacer un retrato de Ahí va a estar mi reto, ¿no? si sí estoy nervioso, pero bueno, ya ha ido saliendo. Es decir,
4: ¿no? no va a ser un retrato hablado, sino va a ser un retrato Va a ser un real. retrato,
8: mientras yo soy el que está hablando, en, en ah, pocas palabras. Okay. no Y entonces, este... Eh, bueno, mientras estoy haciendo el retrato, el, el artista este está ahí este, haciendo sus reflexiones sobre la belleza, okay. qué es la belleza para cada quien. Sí. Si bien son reflexiones superficiales, pues, eh, o someras, para que no se haga tan feo, eh, son divertidas y nos dejan así como ciertas semillitas sembradas sobre, pues, a partir de qué nos valoramos, este, sobre todo en lo físico, eh, qué es bello para cada quien. Eh, y bueno, eh, pero siempre, bueno, en el tono cómico, ¿no? Y al final, bueno, la persona se lleva su retrato. Y... ¡Qué padre! Pues una experiencia muy, muy novedosa, ¿no, Cintia?
5: Muy fuera de lo, de lo común. Ajá, pero suena interesante, ¿no? Bastante, ¿no? Y además como el proceso, ¿no? Estar ahí como observando también eso es, es como muy interesante.
4: Sí, la verdad, la verdad es este, una, una propuesta muy, muy, muy interesante. Y yo creo que la gente... Pues la de disfrutar, ¿no?
8: Pues sí, los, los ensayos que he tenido así ya con un poco de público, uh -huh. eh, digamos así ya testigos que se necesitan para ensayar, ¿les ha gustado? Lo, como que sí pasa, lo, digamos, así hablamos nosotros los teatreros, ¿no? Sí pasa más o menos. <risa> Espero que les, que les guste. El próximo, pasado, pasado mañana, el miércoles eh, 19, uh -huh. tengo un ensayo, es en el Teatrino del Museo de la Ciudad a las ocho y media de la noche, es un ensayo abierto, para quien quiera ir, invité a, a medios, espero que, que, que puedan asistir. Claro que sí, con mucho
4: gusto, y, claro. sí.
8: para pues que tengan ahí una, un primer ensayo, bueno, bueno, más bien ya es una primera función, ¿no? Ok, sí. Pero porque el estreno va a ser al, el, al siguiente miércoles, el miércoles 26, uh -huh. y ya sería como el estreno, es, es el estreno oficialmente. Sí,
4: perfecto. Así que este miércoles es justamente una función para medios, para ver esta esta obra de retrato, parlato. Eh, cuéntenos que de quién es la, la dramaturgia.
8: Mía, yo lo escribí. Uh -huh. eh, pues lo fui escribiendo durante eh, como hace como dos años. Todo el año pasado quise ver si lo montaba, pero me, de plano me tuve que esperar porque estaba en otros proyectos y por eso pues, quise empezar el año con este proyecto. Uh -huh. eh, también tiene un poco de música, Bueno, tiene una, una canción original, que la compuse con Gerardo Ríos Él es músico de aquí de Querétaro Gerardo uh -huh. Ríos Oviedo Él es muy buen músico Tiene un grupo que se llama Meigas Ah, eh, sí Y suenan... Sí,
4: no, cómo no Bastante sí, 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 es muy padre, muy padre Y
8: no, él es excelente músico Y tiene ah. un sentido como de la comedia Que me ha ayudado muchísimo para armar esta canción Sí Que... Porque al final también para yo como cuadrarme en tiempo, eh, eh, pensé que una canción sería la herramienta así, ideal, ¿no? Porque la canción tiene su duración y yo ya sé que con esa canción tengo que terminar el retrato, ¿no? Darle el, el toque final, ¿no? Así que va contra reloj. Ajá, va contra reloj. El monólogo dura aproximadamente 50 minutos, 55 okay. uh -huh. minutos. Y eh, la persona que paso a, a dibujar no está todo ese tiempo, eh, no está desde el inicio, pero sí está ahí conmigo unos 25 minutos...
4: Así que también para el que posa va a ser este va a ser todo un, re un reto, un, ¿no? Un retito, ¿no? Todo Ajá. un reto. Sí. Pero bueno, es
8: parte ahí del juego y, y se trata de hacerlo divertido.
4: Oiga, pero qué padre. pues realmente, Meigas es un grupo muy reconocido. Realmente, este, sí. la, la, la música de estos chavos, ¡híjole! Es muy bueno. Tienen muy bueno, mucho sí, sí, tienen, sí. Tienen,
8: este, aparte, su calidad como rockeros es muy buena, pero tienen sí. este, fusión con música huasteca muy interesante. Sí,
4: sí, sí. Eso es lo que los hace, este. Diferentes, Eculiares, sí Sí, sí, muy 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 interesante la propuesta de Meigas, sí. Sí. Así que, pues, qué, qué <coughs> eh, bonito, qué padre poder tener música de uno de ellos. Sí, ¿sí? es
8: un gran apoyo, la verdad. Como, Ajá. como que enriqueció mucho el proyecto.
4: ¿De dónde, de dónde surge la idea de, de, ¿De, de Ricardo Parlato?
8: Pues, desde hace mucho eh, tenía yo la inquietud de, de mezclar las dos actividades, la pintura con el teatro, porque mm. siempre las llevaba como muy separadas. Okay. Incluso cuando como que me concentro más en la pintura, de pronto estoy medio eh, desconcentrado del bien. teatro y viceversa. Aunque una le da al significa significa la otra muy, muy padre, ¿no? Se, se apoyan. Uh -huh. Pero yo quería llevarlo a cabo junto en la acción y pues, pues tiene que ser así, porque, bueno, finalmente en el teatro se mezcla también la plástica y la pintura, pero pues en la escenografía y en la, en la producción, pero ya en la acción dije, ¿cómo, cómo mezclarlo? Uh -huh. Y pues aquí encontré como un reto. Como actor, pues es el reto de, también de... fare el italiano, según yo. <risa> y, este, y pues pintar al mismo tiempo. Ok. Y, y pues así. Sí, si no, punto. es sencillo.
4: Pero si nos ponemos a pensar este, realmente la vida de los grandes pintores, pues siempre ha sido como, como una obra dramática, ¿no? Siempre han sido vidas así muy tormentosas. Que yo creo que eso es lo que los hace justamente siempre Hacen muy drásticos arte, ¿no? ¿no? ¿no?
8: pues sí, sí, sí eh, justo eh, pues son como los artistas en general creo que son como narradores de historias, ¿no? cada quien en su técnica en su disciplina, pero siempre hay, hay un relato precisamente a partir de los, las invitadas que tuviste hace un momento mm. me quedó como esa reflexión, pues todos somos los que intentamos hacer arte de alguna manera somos narradores Tenemos eh, queremos contar alguna historia por la inquietud que tú quieras pero siempre es esta cosa de encontrarnos con el claro. otro, ¿no? de, de, de encontrar tus propias emociones en alguien más, ¿no? porque si no, pues te vas volviendo individualista, egoísta, y piensas que nadie te entiende, bla, bla, bla. Sí,
4: ¿no? Ya serán las técnicas diferentes a, la, a través de la pintura, a través de la escultura, a través del teatro, a través del cine, uh -huh. de la televisión, uh -huh. pero siempre hay una historia que contar, ¿no? Claro. Ah. Siempre hay una, una vivencia, un, 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 algo que sí. trae uno adentro y que quiere sacar.
8: ¿no? Una expresión, aunque sea muy abstracta por si lo quieres ver así, pero tiene un origen emocional y pues tus emociones son tu historia. ¿no? Uh -huh. Así es.
4: Y cuéntenos, eh, ¿desde cuándo viene la trayectoria artística de Bernardo Lira?
8: Pues yo empecé desde, desde muy chico a dibujar y esto, y mi primera exposición de pintura eh, la tuve en el 95, uh -huh. En, tenía yo como 18 años, en una galería que se llamaba León Felipe, una galería que duró muchos años aquí en 5 de mayo, antes de que empezara este boom de las galerías. Uh -huh. Más o menos esa galería terminó cuando tenía pocos años la libertad de haber, de haber este, nacido. Iniciado. ¿no? Uh -huh. Entonces era un proyecto independiente de una maestra muy querida que se llamaba Adela Rosas y ella fue la que, bueno yo iba de niño a ella a tomar clases de dibujo con la maestra Ana Julia Romero, que es la mamá de Paulina Guado, Uh -huh. casualmente la secretaria de...
4: Paulina Romero justamente.
8: Ajá. Y este yo tomaba clases de dibujo con ella en ese lugar, eh, y la dueña de la casa, la, de, de la galería, pues me conocí entonces de chico, y me dijo, ¿por qué no pones una exposición? Y de ahí empezó como mi, mi interés por esto de la artisteada, por decir así, como ver las posibilidades.
4: Eso en la rama este, de, la de la pintura. De la pintura.
8: Después eh, entré aquí a Artes Visuales, en Bellas Artes, al el primer semestre, y ahí encontré que había la carrera de teatro. Uh -huh. Yo como que ni lo hacía en mi, en mi mente el, el teatro, ni las artes escénicas. Uh -huh. Entonces fue una cosa como inconsciente de que dije, no, me tengo que ir para allá, <risa> al teatro. Y sí, me cambié la carrera de teatro, pero me fui a México a estudiar al CUT, Centro Universitario de Teatro ah, de sí. la UNAM. Y ahí este, pues empecé mis estudios de teatro formalmente, uh -huh. Después, de ahí... Como ¿Y ahí, que, ahí donde,
4: eh, que, como qué maestros le tocaron en, en, en el CUT? El director
8: ¿Tienes? era José Ramón Enríquez. Ajá. Este, me tocó un maestro, eh, una, un, una materia muy buena que me daba eh, Mauricio García Lozano, una ma materia que se llamaba Concientización rítmico corporales que era como muy integral, era, era muy padre ese. Eh, Gustavo Sánchez Parra, Dagoberto Gama, que andan ahorita como viéndose por ahí. Sí, sí, sí. Este... Y sí, algunos otros que ahorita no recuerdo. Pero sí fue un, una etapa muy padre, formativa. Eh, después de ahí me fui a vivir a Villahermosa por ahora sí que sales del destino, me dediqué nada más a pintar allá. Después me regresé a Querétaro y me, me contacté con Mariana Arta Sánchez. Fuimos compañeros de grupo en el CUT. Ah, okay. Este, También
4: dramaturga, directora da, exacto, de teatro, actriz muy, Actriz, muy buena Muy, muy destacada, genial sí, sí, es sí. Marta no, es, una, es toda una
8: institución ella Sí,
4: sí, sí, de verdad, de verdad
8: y este Una delicia verla en el escenario sí, sí, eh. sí. No, y, y platicar con ella donde sea ¿no? sí. ella, ella, ella todo el tiempo es, es este, la representación, por decir así sí y pues aquí sí, hasta, me hasta cuando
4: platique está actuando, ¿cierto?
8: Sí, todo es el drama, como
4: sí, dices, ¿no? Sí, o sea, sí, cierto, sí, es, es cierto. Una, es sí. una artista en ese sentido. Sí, simpaticísima, simpaticísima.
8: Sí, sí, Y muy inteligente, muy inteligente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí y, este, y bueno, pues eh, con ella me contacté acá, me dijo que acababa de venirse a vivir acá. Esto fue así como gran coincidencia. Y con ella empecé, después con Uriel Bravo. Que fundó Las la, la Sabandijas, la Sabandijas de Palacio.
4: ¿no? Las Sabandijas de Palacio, el, el grupo teatral
8: este Yo, hace mm, cuenta que la vi Me dijo, te invito a ver una obra de teatro Que era acreedores que montaba Uriel Bravo uh -huh. Y ahí pues me, me conocí a Uriel me re, También toda una institución aquí en También, Querétaro, muy los, buen director Sí, la cómo no Con él monté, perdón, para mi barrio No sé si vinimos hacia aquí a presentarla uh -huh. También eh, Creo que sí. Sí, 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 un monólogo sí. cómico Que también uh -huh. estuvimos moviendo un buen rato y Sí, muy, muy que, simpático Ese Sí, 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 muy es, ah. este pícaro, ¿verdad? <risa> y, y sí, bueno, ya después de con Uriel pues empecé ya pues a tratar de volar con propias alas, por decirlo, en la cuestión de dirección. Okay. Porque digo, la dirección es es este es un apoyo enorme, es de repente no se concibe, no se piensa que el actor puede hacer las cosas solo y no, 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 no. no siempre hace falta, siempre es, hace falta. Hay que la... tener los ojos de afuera hacia, claro, hacia la escena claro, y, claro. Y todas estas cuestiones de producción y de gestión que, que, sí, puede, sí, que el, distraen mucho. El, el, el director mucho.
4: ve mucho más allá, ¿no? Sí, de,
8: es una conciencia muy diferente la del director que la del actor, ¿no? Que te tienes que meter mm -hmm. en un texto, en cuestiones que, pues, te puedes. Sí, no
4: torcerle el cuello al, al director, ¿no? Pero al, al final acaba uno entendiendo que es porque. Que tenía por el razón, el... que iba ah, sí a es. funcionar, y bla, 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 claro. dice <ríe> uno, ya, lo quiero, no quiero ahorcar, ¿no? Sí,
8: sí. Sí, bueno, pues este el, el, después monté el arca de Don Pueblito. Ajá. En, un primer eh, montaje lo, hizo con, lo hice con Uriel. Okay. Después la volví a montar, pero ya una versión infantil. Uh -huh. Y ya la dirigí yo. Y, y ahora esta es la segunda obra que, que, que pues me dirijo yo. ¿no? <ríe> me hubiera gustado eh, tener algún director, pero por otro lado, eh, pues bueno, así se dieron las cosas y creo mm -hmm. que es un reto que tengo sacar, ¿no? ¿Y
4: qué, qué tan difícil es dirigirse a uno mismo?
8: Pues, ¿cómo te diré? Es, es, tienes que verte, es muy diferente, es muy difícil tener conciencia de cómo estás haciendo las cosas, porque a lo mejor tú con la emoción piensas que, que, que sí funciona, pero a lo mejor visualmente es aburrido. ¿Y eh. cómo
4: lo haces? ¿Se filma o?
8: Pues a veces me, me he filmado, me, a veces me filmo cuando ya tengo algo como muy claro, ¿no? Para... Pero, pues en ese sentido, lo que más trabajo me cuesta a mí es como la cuestión social, ¿no? Que, que los directores, un buen director, son como muy buenos para pues, la inteligencia social, ¿no? ¿no? Cómo manejarse con la gente, cómo hacer contactos, todo esto. Y yo soy muy, este ¿cómo te diré? Pues muy solitario en mi naturaleza, entonces me cuesta mucho trabajo
4: y es parte o sea, de, es parte del, del show no pues sí hay que hacerlo ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, entonces es una parte importante
8: con esto del de retrato parlato me estoy como retando en muchos aspectos el pintar en escena el monólogo que de por sí pues es, es, es un reto muy desgastante no pues es desgastante que toda la energía depende de ti todo de ese momento Ajá pero pues también tiene sus lados más cómodos con respecto a actuar con otros compañeros, es, es como unas por otras. Okay. De pronto, este como tú eres el que maneja, eres el que controla la energía, pues vas como a tu ritmo y esto. De pronto, cuando estás con otros compañeros, cuesta un poco de trabajo llegar a, a ciertos equilibrios, ¿no? pero bueno hay unos por otros una,
4: una, una cosa por para... uh -huh. pues habrá que habrá que ir a esta función este Cintia de Ritrato Parlato suena muy interesante
5: tenemos muchas muchas cosas en estos días sí, a las se que está... tenemos que asistir y esta juntando. es una de ellas sí, sí, sí se sí. nos están juntando sí se nos está juntando efectivamente
4: pero... sí pero va, va uh -huh. a ser muy interesante no esta esta propuesta de, de Bernardo Lida
5: vale la pena ¿No? muchísimo
4: yo creo que sí Así que va a ser, eh, eh, ya la,
8: las funciones normales van a ser los miércoles, los martes y miércoles, martes y miércoles, eh, a las 8.30 de la noche, Ajá. en el Teatrino del Museo de la Ciudad.
4: En el Teatrino del Museo de la Ciudad. Para quienes nunca hayan ido al Museo de la Ciudad, está en Guerrero.
8: Guerrero número 27, Ajá. a unos pasos del Jardín Guerrero. Ajá. Eh, Junto Casistina. al Templo de Capuchinas. Ajá, exacto, es el ex convento de Capuchinas. De Capuchina. Y el Teatrino está entrando. Entrando a mano izquierda al fondo. Okay. Porque hay, hay tres foros principales ahí, ¿no? El foro uh -huh. múltiple que está hasta el fondo, uh -huh. el auditorio que está a la derecha, pero el teatrino es a la izquierda.
4: A la izquierda. El teatrino hay que, morisco. Hay que pasar varias puertas, ¿no? Para que no piensen que ya se perdieron. Exacto, sí. Van a pasar patios,
8: puertas. Sí, sí. Y bueno, todo Muy interesante ese edificio, ¿no?
4: Sí, además como que tiene un sabor así muy especial. E incluso dicen que también hay aparecidos ahí. Pues ya ves que decía
8: ahorita la maestra sí. Saledra, que... A ver si se les aparece la monja o, <risa> o la niña. Sí, es de esos, de esos
4: lugares donde se cuentan este historias, anécdotas.
8: Y, y de toda la vida, ¿no? De tantos años. Sí. Muchas, muchas personas lo aseguran que han visto. No, y
4: además este, además es un lugar muy. Que ha dado mucha, mucho impulso a, a muchos creadores, ¿no? Realmente la labor del maestro Horner ha sido extraordinaria ah, este, es al frente del Museo de la, sí,
8: sí, de sí. la Ciudad. Yo, esa realmente. apertura que ha tenido todos estos años, sí. ha, ha creado un foro de encuentro. Sí, 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 ya, realmente que, que,
4: gente sí. que no tenía en otros lugares donde cabida, donde, donde poder presentarse, mm -hmm. gracias al maestro este, Horner, han tenido esa oportunidad, ¿no?, de, de, de poder mostrar su arte, ¿no?
8: Y, y ver tu eh, tu trabajo, el trabajo de gente que va empezando, también junto al trabajo de gente ya consagrada así es, es, en, así en es. las exposiciones y en las presentaciones de teatro y demás, es, es un foro maravilloso. Sí, sí,
4: realmente Gabriel ha hecho un, un trabajo extraordinario, le mandamos un saludo a Gabriel Horner, director del Museo
8: de la Ciudad. Así que va a ser martes y miércoles, martes y miércoles de todo el mes de marzo. Okay, la primera función, el estreno va a ser el miércoles 26 de febrero, todavía mm. el último miércoles de este mes. Okay,
4: pero ya toda la temporada va a ser en, en marzo. En marzo, miércoles, mm. martes y miércoles, 8:30 de la noche. Quienes quieran conocer más del trabajo que realiza Bernardo Lira, de este de este puesta en escena de Retrato Parlato, de otras actividades, ¿cómo pueden eh, ponerse en contacto?
8: Pueden, este, si, si les doy un, un, un teléfono para ¿Sí? mensajes de WhatsApp y también pues por Facebook eh, pueden ver Personare Arte o Bernardo Lira.
4: ¿Personare?
8: Personare Arte. Mm. Personare Arte, ok. Y, y Bernardo Lira, tal cual.
4: Bernardo Lira.
8: ¿Y el uh -huh. teléfono, el WhatsApp? Es cuarenta y cuatro veintitrés treinta y seis quince siete nueve.
4: Cuarenta y Correcto. Perfectísimo. Ahí está esa vía de contacto para quienes quieran conocer el trabajo del maestro Bernardo Lira. Pues muy interesante la propuesta, ¿eh? De verdad. Así, ahí estaremos. Gracias. Gracias para esperamos. esta función especial para prensa para conocer ya eh, vivo y a todo color al retrato parlato, ¿no?
5: Ahí estaremos. Es. ¿O
8: quieres
4: que te hagan tu retrato
8: ahí? Sí, 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 te pones en primera <risa> fila. Tendré para... que
5: estar ahí. De... En primera
8: fila ahí para en... que te hagan tu...
5: Levantando la mano porque estoy chiquitita.
4: Yo, yo, yo.
8: Me
5: voy a llevar una lona. <risa> 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 Un pañuelo blanco para que sepa. Ahí estoy. Aquí estoy,
8: <risa> Muy bien.
4: Muy bien, pues por ahí estaremos en esta función. Muchísimas Maez gracias. Maestro Lira, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias ¿Eh? a ustedes, gracias. Muchas gracias. Bien, pues antes de despedirnos vamos a escuchar la reflexión semanal de La, la, la frase, la
5: frase.
4: Pues es frase que nos hace reflexionar. Ándale, bueno. También, también. Ah, frase, frase reflexionadora. ámonos ah, ya ah, coñé un nuevo, ya le un nuevo un término. nuevo término Sí. Término, la frase reflexionadora a de Cintia Galván. Ya después vas a publicar un libro que se va a llamar no, así. No,
5: no. Las
4: frases reflexionadoras de Cintia Galván. Adelante, te escuchamos.
5: Dice, tus circunstancias no definen quién eres ni quién puedes llegar a ser. Nunca se, nunca seas prisionero de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro.
4: Órale, no mirar atrás.
5: No mirar atrás, bueno, o sea, saber, o sea, saber qué pasó, sí. pero no vivir en el pasado. Que no te o sea, no, 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 sol no solo como eh, ignorarlo, sino aprender de lo que sucedió okay. y seguir adelante
4: pues nos quedamos con esa reflexión, con esa frase reflexionadora
5: frase reflexionadora ok, <risa> okay no, nos dejas
4: tarea como siempre
5: Todas las semanas. ¿Cómo te fue la semana pasada con, con la reflexión? ¿Y ahí te acuerdas, te aseguro?
4: No, sí, claro que sí. Todas las semanas estuve ahí acordándome. acordándome, acordándome Ay,
5: acordándome, ¿te acuerdas, acordada. Dímela, dímela, Fe, dímela.
4: No dejes que tu pasado te.
5: No, esa es la de ahorita. ¿Qué pasó,
4: Fe? Estás haciendo trampa. Estás
5: haciéndome trampa. Mira, es más, la voy a, a buscar ver, para a ver. ver cómo te fue. A ver. Déjame en lo que la encuentro. ¿No me
4: crees que sí hice mi tarea?
5: Este. A ver. Ay, mira, nada que ver, a ver, a ver. Nada que ver. Ah, no es cierto, ya me acordé que la, que la de la semana pasada. Sí. Mira, ya te iba a decir otra que ni era, déjamela, sigo buscando Fer.
4: A ver. Pero que... según
5: tú sí te fue bien. Sí, sí no, Sí hiciste claro. sí tu tarea, como todas Siempre las nos dejas
4: reflexionando, siempre nos dejas pensando. Según
5: tú, según tú.
4: Siempre nos dejes pensando.
5: ¿Te creemos o no te creemos? <risa> Yo no sé, ¿eh? Yo A ver, no a sé. ver. Déjame ver si ya la encontré. No ya la encontré. A ver. Era, no hay nada más poderoso sobre la tierra que un alma que está dispuesta a florecer. Cree en tus poderes. Ahí está, ¿Qué? Nada es que ver Nada que ver con la que me dijiste Me dijiste algo de Pues no, hay que vivir en el pasado ¿sí?
4: Esa fue la frase reflexionadora de Cintia Galván Como siempre, cada semana Muchas gracias, Cintia A ti, Fer,
5: siempre es un placer estar aquí Aunque no te acuerdes de mis frases Está bien, pero que no fuera Fer Porque, uy, uy, le gustó pues no, Muchas todo gracias, nada. como
4: siempre, por todo tu apoyo Muchísimas gracias, amigo ver qué dice, luego dice cosas y yo no escucho Dijo que muchas gracias sí, que muchísimas gracias por, gracias por echarle tantas flores. Pues bien, hemos llegado así al final de esta emisión. Agradecemos a nuestros invitados su presencia en este programa. Maestro Bernardo Olida, muchísimas gracias por gracias habernos acompañado. Muchas gracias por el espacio. En esta emisión ya estaremos ahí presenciando nuestra puesta en escena de Retrato Parlato. Gracias. ¿Eh? Muchas gracias por acompañarnos. También agradecemos al equipo que hace posible la realización del mismo, hoy en la memoria gráfica, hace su debut, le damos la que, bienvenida
5: presentarla, Fer.
4: a Nitzia, Nitzia si quieres, este, Deja, muevo la cámara
7: micrófono. porque no se ve, no se ve,
4: adelante ver, Nitzia toma, ahí, ahí Nitzia, <risa> bienvenida al equipo de creadores de nuestro muchas siglo, gracias, ¿Eh? muchas gracias,
5: un placer, un placer y, y este, muy contenta de todo lo que, de lo que se vio hoy, ¿no? Los invitados padrísimos
4: y. Cada semana, cada semana sí, aprendemos muchísimo de nuestros sí, invitados. Sí, sí. Así, es, ¿sí? es
5: increíble cómo en dos horas, wow, ¿no? Todo lo que, sí. lo que hoy vivimos, ¿no? Porque se siente también. Sí,
4: cada semana, cada semana nos enriquecen Muchas mucho gracias, los invitados. Un así que bienvenida al equipo de creadores de nuestro siglo. En la memoria gráfica nos estará apoyando y en, en la asistencia de producción. Muchas gracias, Nicia. Gracias a ustedes. Nicia Rosales. <ríe> En los controles técnicos, en la producción, Fernando Moreno, como siempre. Muchas gracias, Fer, por todo tu apoyo.
3: Gracias, amigo. Muchísimas eh, gracias. gracias. Un gusto.
4: Y en la co de este programa, como siempre, Cintia. Cintia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fer.
5: Siempre es un placer estar aquí contigo.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a que nos acompañe la próxima semana en una emisión más de Creadores de Nuestro Siglo. ¡Hasta la próxima! Dios,
5: adiós. Adiós.